0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Biz arşivden sonra ekibi olarak yaklaşık iki sene önce arşivle ilgili konuşmalara başladık. Konuşmacıları davet etmeye başladık daha doğrusu. Geçen sene İNHL'de bulunan, Önöp Anı'nda, İNHL'de bulunan 55 usuluşta başlamıştık. O oldukça küçük çaplıydı. 5-10 kişilerden şu anda, bilmiyorum, 150 kişi var galiba. E, arşiv'den sonra e, bir sanat çalışımı diyebiliriz. E, daha çok e, Türkiye ve Türkiye yanındaki civarındaki coğrafyalarda arşivin e, toplumsal hafızada ve sanattaki yeni ve üzerine biraz düşünüyorduk. O, o sırada böyle bir e, konuşma serisi yapmak e, aklımıza geldi. E, çok kısa anlatayım, nasıl başladık? Biraz aciliyet üzerine başladık. O zamanlar <gülüyor> yeni başlamıştı ya da tam ateşlenmişti. Ve Radikal'i hatırladık. Radikal Gazetesi'nin biliyorsunuz online arşivi yandığı yok oldu. Sonra bir mümkün geldi ama e, o bize şunu sordur diyor. Acaba Cumhuriyet'in başına gelirse ne olur? Dolayısıyla ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne gittik. E, bu arşiv etsizerek yenilerine sorduk. Öl Cumhuriyet Gazetesi'ne arşiv çalışanlar bize e, ne kadar hazır olabilirler eğer de uçuyorsa e,
1: anlattılar. Bunun dışında
0: e, nasıl arşiv etkilerini ve 1920'lerden beri var olan Cumhuriyet Arşivleri'ne bize gösterdi. Ee, daha sonra e, hafıza merkezi bir e, konuşma yaptı. O da e, zorla kaybedilme arşivlerimizi anlattılar. E, Frantik Vakfı Kültürel Miras e, Arşivi, e, belki biliyorsunuzdur online ilişimi var. E, Anadolu'da ve Trakya'da Rum ve Ermeni kültürel mirasların haritalarını yapıyorlar. E, onun dışında sanatta da e, hem ben, Örken Erkun hem de Hasan Özgürtok kendi yaptığımız arşivlerden e, Bahsettik. Bir kemerlik foto muhabirinin gizli arşivinden bahsettik. <gülüyor> Bunları anlatıyorum çünkü kaçırmadınız. Hepsini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Orada neyse. History. Ya, evet. Yani arşivden sonra, sonra da senin YouTube'da bulabiliyorsunuz konuşmaları. Bir kemerlik mesela Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen bir Suriye ya da eski Irak savaşında. E, alana ilk olarak e, götürülen foto e, muhabirlerinden biri, e, orada çektiği fotoğrafları hiç kimseye göstermeme kontratı var. Yani kimse görmez. Sadece PM e, e, geliyor, kendi geliyor. Bu konuşmanın başında gizli arşivi. Şimdi o çizgiden biraz böyle e, gelirsek, ikinci sezonumuzda ilk başta e, e, elle tutulabilir bir arşivimiz vardı. St. Petersburg'daki Babilo Enstitüsü, ki dünyanın en eski tohum arşivlerinden birine sahip, Türkiye'den topladı tohumlarla ilgili bir konuşma yaptı. Profesör Igor Boskoff. E, bundan sonraki konuşmamız Depo'da olacak e, Kasım ayında. O da e, mübadelenin sözlü tarihi arşivini tutan bir e, büyük bir e, arşiv olan Küçük Asya Araştırmaları Merkezinden. Staros deydiğim çünkü kendisi Türkçe yapacak konuşmayı kurtulduştuk kendisi. E, biz bunları konuşurken e, Zeynep Sayınlar e, da arada konuşuyoruz. Başka bir fikir de geldi. E, arşivin imkansızlığı ya da arşiv olamama üzerine. Dolayısıyla biraz tabiri caizse, manzu görümlerin tersten bakıyoruz belki de bu <gülüyor> konsepte diyebiliriz. Ee, Zeynep hocayı tanıtmadan önce çok ufak bir ricam var. Ee, lütfen e, bu konuşma sırasında ses ve video kaydı almayın. Biz alıyoruz ve birkaç ay sonra YouTube'a koyacağız. Kaçıran arkadaşlarımız da oradan Sevde dililer, çok teşekkür ederiz. Profesör Doğru Doktor Zeynep Sayın, yani belki bu sorunda birçok insanın hocası olmuştur. Şahsen ben benim olmuştu. İstanbul Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, Marmaritik Üniversitesi'nde Üniversitesi birçok farklı disiplinlerde ders vermiş ve kitapları yayınlanmış. Türkçedeki kitapları bildiğiniz İngiliz Prenabiliği, İngiliz basılı yapılan Küçük Küçemati kitapları biliyoruz bir yeni haber yakın bir zamanda ölüm terliği başlıklı kitabı medisyenlerden yayınlanacak ve Zeynep projek konuşmasında biraz da oradaki konulara da değinecek çok teşekkür ederim bunu ben çok teşekkür ederim Arşiv biri olarak
2: burada karşınızda bulunuyorum yani hem çok teşekkür ederim, hem neden arşivzede olduğumu da bilen biliyordur. Çünkü ben bütün derslerim yaşın hastalığı diyorsanız derslerimde kayıt yapılmasını isterim. Fakat yani bu başka bir yere gitti ve o nedenle sizden rica etmek zorundayım. Yani burada yapılan kayıt hariç kayıt yapılmasın. Ayrıca da çok sevinçli ol. Neden sevinçli Çünkü gerçekten Önümde Bilgin Üniversitesi'nden arkadaşlarım oturuyor, oradan Mardin'den arkadaşlarım oturuyor, yani buradan Marmara Üniversitesi'nin arkadaşlarım oturuyor, oradan Bandan arkadaşım oturuyor, yani dolayısıyla yani teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi. Ay, buraya bir 3 sayfalık küçük bir liste yaptım. O güzel güzeldi, siz de takip edebilirsiniz diye. Yani iki aşamalı bir konuşma yapmak istiyorum. Birinci yaşamasının malumum olduğunu düşünüyorum. ve dair söyleyeceklerimin en azından ilk bölümünün malumum olduğunu düşünüyorum. Ay, i̇kinci bölümünde de konuşmanın aslında... Hmm, bir an arşivden yani günümüzün Türkiye'sinde 2017 yılında hala bana sorarsanız izin gelecek olan 13. yüzyıldan bugüne, bugüne kadar getirilebilen bir la arşivden bir an arşivden bir <gülüyor> bir, onu tartışmak istiyorum. Bunun ne olduğunu biraz sonra açacağım. Şimdi arşiv yani bunu malumu umum fakat tekrar ediyorum yani hatırlatmak için her hatırlatma aynı zamanda işin aslına bakıyorsanız bilinen bir şeyin de her seferinde hatırlatılması yeni bir alan açmaya kadi. O yüzden ilk önce hatırlatma ile başlamak istiyorum. Arşiv sözcüğü malum Arke. Yani Arke. Arke nereden geliyor? Arke sözcüğü Yunanca. Bildiğimiz üzere baş başlangıç, iktidar, yasa buyrup kendi yol açlıkların üzerinde kayırsız, şartsız egemen olan ilkel, ilksel ilke. Yani arke dediğimiz zaman bütün bunlardan bir kere söz ediyoruz. Yani kendi sonucunu zaten kendi içinde taşıyan ilksel ilkeden söz ediyoruz arke dediğimiz noktada. Şimdi arke sözcüğü yani baba erkelliğin yani patriyatat anlamında baba anlamında er, erki de içinde barındıran bir sözcük. Ya da mimarlık, imardan gelmeyen bir mimarlık anlamında arke ve tekne kavramlarını kendi içinde barındıran bir sözcük. Yani barındırma, ar- ar- pardon, pardon, pardon mimarlık da arke ve teknik içinde barındırıyor. Şimdi ar- Yuna- ar- Atina'da ar- arşivi yönetenlere de ar- arke'den gelen bir isim veriyorlar. Burada gördüğünüz gibi. Archontes ar- ar- diyorlar bunlara. Bunlar şehir görevlileri bu Atlantez. Ve bunlar istedikleri zaman bir takım arşivden belgeleri çıkarıyorlar, istedikleri zamanlar, istendiği zaman da yerine koyuyorlar. Ha, şimdi dolayısıyla erşiv tartışması kaçınılmaz olarak iktidar tartışması ile birlikte anılıyor. Yani dolayısıyla aslına bakarsanız şimdi Demos'tan, demokrasi sözcüğü de eğer Demos'tan geliyorsa yani en küçük halk biriminden geliyorsa yani a, demokratikleşme süreci de arşivlerin şeffaflaşmasıyla alakalı olan bir süreç. Ben bütün arşivlere bir şekilde eğer giriş, giriş sağlayabiliyorsam, akses sağlayabiliyorsam, bütün arşivler aslına bakıyorsanız her bir vatandaşın, polis vatan, polise dair olan adına da herkesin aslına bakıyorsanız, a, Eline ulaşabiliyorsa bir o kadar demokratik oluyor. Şimdi dolayısıyla arşiv tartışmasını açtığımız zaman yasa tartışmasını açıyoruz, demokrasi tartışmasını açıyoruz ve idar tartışmasını açıyoruz. Dolayısıyla an arşiv dediğim zaman, dediğimiz zaman başka bir ta- de- bu arşiv tartışmasıyla beraber başka bir tartışma açısından olarak açılmış oluyor çünkü Yunanca αιφνικοπαθείσιον diye bir bir, bir, bir, bir bir olumsuzlama hali var. Yani bu Almanca'daki un, İngilizce'deki un gibi olumsuzlama. Bir şeyden bir şeye alıp çıkarılıyor, çekiyorsunuz. Unfriendly, Uncanny, Unheimlich gibi. A yani unarşi dediğinizde arke'den alıyorsunuz, onun baş, başlangıç, iktidar, egemen ilgi olma halini. Onu ondan çıkarıyorsunuz ve dağıtıyorsunuz o başı, o erkeği, o iktidarı. Şimdi anarşi, anarşi bu yüzden hiç nasıl bakıyorsanız tabii ki kaos demek değil. Tabii ki işin aslında bu anlamda başsızlık demek, iktidarsızlık demek. Şimdi an arşiv dediğimiz zaman da hemen arşivin arşivden aslına bakıyorsanız düzel bir kimliğin, kişiliğin ya da bir kurumun meşruiyetini sağlayan ve sadece o tüzel kimliğin ya da kurumun gösterme hakkının ya da göstermeme hakkının olduğu bir belgeler bütünü olma özelliğini çekip çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben çok kaba bir anlaşma yani çok kaba e, e, hepimiz yani ve arşiv ve anaarşiv derken neden söz ettiğimi e, seslettiğim konusunda hem fikir olalım diye bunu okumama izin verin yani oraya da onu yansıtıyorum e, gördüğünüz gibi arşiv bir devletin ya da hukuki ya da fiziki güzel bir dişiliği kamuya açık olmayan belgeleme mekanıdır. Bu yani olması gereken ama olmayan belgeleme mekanı. Belgeler müzede albümde ya da kitaplıkta olduğu gibi ki burada da ayraç açarak bunu böyle kendi arasında sınıflandırmamız, ayrımlandırmamız gerekiyor. Ki müjeler, albümler ve kitaplıklar iş süreli depolama merkezleri, merkezleri iken hakikati, hakikatin efendileri bunun ne olduğunu da açacağım. Ya da bu ikisinin velizle olabiliyorlar. Yani müze albüm, kitaplık ve ee, kitaplıkları başka bir kategoride konuşma, konumlandırmamız gerekiyor. Toplama sayesinde değil hukuksal bağlayıcılığı olan bir gerekçeyle toplanır. Belgeler necede, albümde ya da kitaplıkta olduğu gibi toplama sayesinde değil hukuksal bağlayıcı olan bir gerekçeyle toplanır. Arşiv bir depo ortamı olmaktan ziyade dışsal bir nedenle olan belgeleri toplamaya içerir. Arke başlangıcı, buyuru ve yasa ile getirir. Fuku, ki zaten 1969'da bilginler arka bu yana biz arşiv tartışmasını yapıyoruz, kaçınılmaz olarak. Yani Foucault arşiv deyince bir kültürün ifadelerini, genel formasyon ve transformasyon sistemini anlar. Arşiv her zaman yazılı belge şeklinde anlaşılmadığında <gülüyor> çeşitli hatırlama ve hatıra pratikleri anlamına da gelebilir. Türkçesi benim berbatlığım olabilir, bunun affınıza sönüyorum fakat yani arşiv derken bir şey nasıl bakıyorsunuz? Dolayısıyla direkt bir depolama ve benlik kavramından da söz etmemiz gerekiyor. Şimdi depo deyince benim çağrışımım, yani tabii ki burada Karaköy'de depomuz var. Yani işte Salt var, Kalata'mız var. Yani burada hep birlikte. Yani depo deyince aa, elbette eleştirel bir yerden de gelen tanımlamalar bunlar. Fakat depo deyince aynı zamanda başka bir yerden de konuş, başka bir yerden de bir şey de tabii ki sorguluyoruz. Depo aynı zamanda da aslına bakıyorsanız toplanan nesnelerin, toplanan şeylerin envanterize edilmesi anlamına da geliyor. Yani onlarla bizim kurduğumuz ilişki, işin aslına bakıyorsanız bir envanter ilişkisi. Ya ve dünyada olmuş bitmiş olan bütün şeylerle kurduğumuz ilişki bir envanter ilişkisi olmuş anlamına geliyor ki bunun da ayrıca bir de bunun üstünde de dururuz. Sorgulanması herhalde gerekiyor. Şimdi anarşiv deyince bunu da okuyorum. Okumak can sıkıcı biliyorum ama, yani buradan hepimiz takip edebiliriz. Anarşiv, belirli bir devlet ya da tüzel kişiliği meşrulaştırmaya çabalamayan şekilde neslin toplanması anlamına gelir. Yani meşrulaştırmıyoruz. Çünkü diğerinde her seferinde bir tarih oluşturuyoruz. Bir arşiv, işin hastalığı da görürseniz, yani arşivleri kötülemek adına söylemiyorum bunu. Yani ama yine de en azından yani bazı ay, yani sorular ya da işte evet, sorular her seferinde bir takım yıllardan fazla alan, daha da değerli alanlar açarlar. Dolayısıyla aslında arşivler ay, şeffaf da olmadıkları için yani belirli bir elit cümlenin elinde de oldukları için yasayı da temsil ederler kaçınılmaz olarak ve yani aynı zamanda da o temsil ettikleri yasanın başını, başlangıcını ve sonunu meşru kılan tarihi de temsil ederler. Yani şimdi dolayısıyla anarşiv kavramı burada başka bir şeyi zorluyor sanki. Başka bir kapıyı zorluyor sanki. Dolayısıyla anarşiv belirli bir devlet ya da güzel kişiliği meşrulaş, meşrulaştırmaya çabalamayan şekilde nesnelerin toplanmasını ifade eder. Çünkü aslında topluyoruz. Toplama. Arşivde de yani asıl olan asla bakıyorsanız elbette ki toplama eylemi. Aa, mesela nadire kavineleri gibi orta çağdaki müze öncesi yani aa, ya da şimdi bunun üstünde daha aa, sık bir duracağı daha daha kapsamlıca tabii ki bu konuşma çerçevesini diyor ölçüde daha kapsamlı durmaya çalışacağım ama evet, ki abi Warburg diye işte Hamburglu daha sonra Londra'da enşitüsü kurulan aa, o harikulade beyefendinin aa, arşivi ya da la arşivi, anarşivi, atlası gibi, bir iç süren atlası gibi. Yani a, bunun örnekleri olarak düşünebilir. Yani histografiye mümkün olan kurumsal bir belgeleme alanı değil anarşi. Arke'nin başlangıcın kurumun geçmişi ve geleceği güvence altına alan bir düzen içinden geçen bir anarke. Şimdi bunlar güzel laflar, okey. Ay, ay, fakat yani ay, bunları ay, nasıl somutlaş, somut düşünebiliriz? Ay, ha burada bir bir şey daha, ay, bunları da sizinle yani şu yazdıklarımı ben de sizinle paylaşmadan <gülüyor> e, geçmemiş olayım. Yani ay, işte bu Arköntes kent memurları parantez içinde arşivleri düzenleyen vesaire vesaire ay, ve arşiv her seferinde ay, yani şimdi yasayla alakalı ise Nomoş ile Yunanca bunu konumlandırmamız gerekiyorsa alakalı ise, Arşiv her seferinde başka bir yerden gelerek bir aa, başka bir yerden gelerek bir başka bir aa, tanımlamayla bunu açmam gerekiyorsa her seferinde simgesel dili dil de konuşan bir bir şey bir kurum. kuru. Simgesel dillerken bunu rafladanı kullanıyorum anlamda simgesel dil diye kullanıyorum. Yani Jaklaka'nın simgesel dil tanımı da çok kaba olarak şorkat söylemek gerekiyorsa şu simgesel dil bizi öğrendiğimiz, bizden önce orada olan, biz doğmadan önce orada olan, biz doğulduktan sonra orada olacak olan, bağır olacak olan. Bizim sadece birincimize değil, bütün bilinçaltlı koşullanmalarımızı ve kodlarımızı ve en gizli emellerimizi, arzularımızı da ve rüyalarımızı bile belirleyen çok şoklat olduğunu söylüyorum. Asla bakıyorsanız, babanın yasanın buyurun, toplumsal olanın dili, simgesel değil. Yani aa, şimdi dolayısıyla asla bakıyorsanız, aksesi olmayan, erişimi olmayan aa, bütün arşivler bu dinin içinde kaçınılmaz olarak eğiliyorlar. Şimdi anarşiv başka bir yerden, dolayısıyla arşivi ben şimdi üç şekilde konumlandırmaya, çalış- konumlandırmaya çalışacağım burada. Yani birincisi hakikatin temsilcisi olarak bu simgesel dilin içinde yüzde yüz konuşan, bu simgesel dilin içinden yüzde yüz konuşan arşiv. İkincisi iş süren bir arşiv. Yani iş sürmek anlamında ne demek istiyorum? Hakikatin efendisi olarak, hakikatin ben vallahi billah hakikati konuşuyorum diye konuşan bir simgesel düzen içinden eylemeyen, fakat bir şeyin izini sürme anlamında, Carl tarihçiliği anlamında mesela. Onun mesela harikulade tarihçinin neden bir iş sürümcü olduğuna dair harikulade kitapları vardır. Ya da abi Barburg'un sanat Kültür bilimciliği anlamında, bir aa, gerçekten optik geleneğin izini sürme anlamında bir dil. <gülüyor> Bütün bunlar bakıyorsanız yine de sorular ne yapıyorlar? De- topluyorlar, görselleri topluyorlar, görsel olmayanları topluyorlar, belgeleri, dokümanları topluyorlar ve bir araya getiriyorlar. Şimdi dolayısıyla hakikatin efendisi olma anlamında bir arşiv, iz sürme anlamında bir arşivin içinden geçen bir kavram. Bunun ne olduğunu henüz de hamurak bırakıyorum. Üçüncüsü de kaçınılmaz olarak bir la arşiv. Bir on yani aslına bakıyorsunuz bir anarşiv. Şimdi dolayısıyla belge, şimdi arşivin topladığı bütün bu arşiv sorusunda aynı zamanda kaçınılmaz olarak neyle birlikte biz düşünüyoruz tabii ki. Bunu Foucault'dan uyanabiliyoruz bu yana biliyoruz. Bilginler görürüz, Belge. Belgeleme teknikleri. Yani bilgiyi ben nasıl belgelerim? Şimdi bunu da açarak açıyorum şuradan Pardon Şuradan devam ederek Şimdi belge dediğimiz zaman Aslında bakıyoruzlarımız çok iyi Hoş bir yazar var Amerikalı false document diye Doktorov diye çok hoş bir yazar Ve false document, sahte belgeler diye bunun bir, bir, bir metni var Çok harika bir metin Bu metinde şunu anlatıyor Doktorov Ben diyor Amerika'da, mevkilerçi kelimetlerinde Yaşayan bir yazar, bunu, bunu 90'lı yılların başında yazıyor. Yani yazarım, ben istediğim her şeyi yazabilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ben kalkıp gidip, yani Club Luxuslının nasıl işte zencefilleri avladığını bile tırnak içinde yazma bir romanın içinde özgürlüğüne sahibim. Çünkü benim zaten yazdıklarımın tümü false. Sahte. Gerçek değil. Kurmaca. Dolayısıyla sahte belgeler. Dolayısıyla benim yazdıklarım hiçbir şekilde hakikat değil. Benim yazdıklarım, ya ben ne yazıyorsam sahte yaşıyorum. Ben 90'ların başı, ben Türkiye Cumhur, Türkiye gibi İran gibi bir ülkede yaşamak istiyorum. Ben yazdığım bütün sözlerin kurdum, bütün cümlelerin hakikat olduğu, düşünüldüğü için yargılandığı, devlet güvenlik mahkemeleri tarafından yargılandığı, bir sözün bir kemik, bir parça kemik gibi, yenen bir salsomor ekmek gibi, kıymeti harbiyesinin olduğu bir ülkede yazmak istiyorum ben. Dolayısıyla ben bütün yazdıklarımın belge niteliği taşıdığı bu ülkelerde yazmak istiyorum. Şimdi, aa, şimdi aa, sanıyorum aa, bu Gerçekten böyle söylüyor. Yani bu hikaye hoş bir hikaye. Yani çünkü arşiv dediğimiz zaman aslında yani hemen neden söz ediyoruz kaçınılmaz olarak? Hakikat mı yalan mı? Her seferinde arşivdeki asla bakıyorsanız arşivdeki belgelerin niteliği hakikat ya da yalan olma özelliği üzerinden tartışılıyor. Şimdi dolayısıyla da hakikat olduğu, hakikat mi, yalan mı, hakikat değeri, hakikatin efendisi olan o, ar- ar- o arşiv yöneticisine kaçınılmaz olarak bahşediliyor. Şimdi hakikat mi, yalan mı, mı? yalan mı, mı üzerinden ve dolayısıyla da çok önemli olan başka bir şey daha, cümlemi pardon geri alıyorum, çok önemli olan başka bir şey daha, a- tanıklık sorumsalığı. Yani şimdi dolayısıyla da bu hakikatin efendisi ona belgelerin hakikat değeri taşıyan tanıklığı. Çünkü bütün arşivdeki işin aslını bakıyorsanız belgeler tanıklık üzerine kurulu olan belgeler. Dolayısıyla arşiv tartışması kaçınılmaz olarak tanıklık tartışmasında beraberinde ediliyor. Çünkü bunu başka bir ifadeyle, başka bir terminolojiyle konuşmaya, e, konuşacak olursak şehadet tartışmasında da beraberinde getireceğim. Buna da inşallah bir şekilde değmeye e, vaktim olacak. Şimdi bir, böyle bir durumumuz var. İkincisi, Foucault anlamında ki bundan az önce söz etmeye çalıştım. Foucault anlamında ya da Barbrook anlamında a, ya da Carlo Dinsburg anlamında ben arşivdeki belgeyi bir iz olarak düşünebilirim. Bir olmuş olan bir şeyin izi olarak gerçekten yani nasıl ki işin aslına bakıyorsak yangın, duman, ateşin izidir duman. Aynı şekilde olmuş olan bir şeyin vallahi billah bu hakikattir ve bu hakikat, dolayı, bu hakikat sayesinde ben bir kurumun ya da tüzel kişinin geçmişini ya da geleceğini meşru kılıyorum anlamında değil. Bu hakikaten bir bir şeyin izidir ve neyin izini sürüyordur diye. Arkeolojik bilgi kazısı yapma anlamında izi düşünebilir. Foucault'un pozisyonu bu. Yani ve elbette ki yani işte depo ve diğer gibi kurumlarında pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz. Yani dolayısıyla bilgi arkeolojisi anlamında bir arşivden de söz edebilirim. Ha şimdi şimdi burada bilgi bilgi ve, ve dolayısıyla da işin aslı bakıyorsa burada ikincisinde nedir benim derdim ben aslına bakıyorsanız ben bir belgenin orada hakikatin efendiliğine soyunarak temsilcisi olmak yerine sadece onun aslı bakıyorsanız bir şekilde sürülen ama aynı zamanda da her iz sürülememeyi de beraberinde getirdiği için sürülemeyen izi olarak düşünebilirim. Şimdi ilkinde bir şey söylemeyi unuttum. Bakınca hatırlıyorum bunu. İlkinde Andremagro diye yani hakikatin efendiliğine soyunduğumuzda buna da biraz sonra hemen örneğini göstermeye, görsellere geçmeye çalışacağım. Yani aa, hemen Andremagro diye bir beyefendi vardır. Andremagro'yu tanır mısınız bilmiyorum. Yani uh, Andre Malruy ilginç bir beyefendidir ve bu Andre Malruy aslında İspanya İç Savaşı'na da katılmış ve bizim Türkiye'de de kitapları çevrilmiş olan fakat aynı zamanda İmajiner Müzeyi uh, kurgulamış olan beyefendidir. Yani İmajiner Müze diye bunun iki tane kitabı vardır ve daha sonra Kültür Bakanı olmuştur Fransa'nın vesaire vesaire uh, ve bu Andre Malruy uh, uh, bir dakika. Şunu, şunu buradan konuşurken bir yandan açacağım ve bir yandan da bu albümler hazırlamıştır. Yani imajiner müze albümleri hazırlamıştır. İmajiner müze albümleri biner kutupluk üzerine, karşıtlık kutupluk üzerine kurulu olan, bir dakika, imajiner deyince şimdi hemen bunu, şu imajiner müze, bakın şunlar mesela. Hemen bunun ne olduğunu bakın, şunlar mesela. A, bu, a, bunlar André Malraux'un görselleri ve bunlar bir, kit- bir kitap sayfasında bir tane görsel yer alır, bir diğer a, sayfada bir diğer görsel yol alır, yer alır ve aslında bu André Malraux'un 1950'lerde hazırladığı bu kitabın amacı, bu kitapların bu iki kitabın amacı şudur. Sanatın hakikatini göstermek, sanatın hakikatini belgelemek, sanatın evrensel hakikatini. Etrüste ve bakınız bu Etrüste'dir, bakınız bu kledir Atıyorum size tümüyle. Aa, bu Mısır'dadır, bakınız bu aa, işte Kandinsky'dir. Gibi yine karşı ikili kutuplar kutuplar halinde. Ve görü, görünüş bakın, bütün belgeler ayaklarının altındadır Andre Ayrı'nın. Yani dolayısıyla aslında sanatın evrensel hakikatini, ha evrensel hakikat tıkanıtlanmak zorunda olduğu anda sanatla devlet gibi bir şey olur zaten. Yani sanat ile devlet arasındaki ayrımlar ortadan kalkar. Yani dolayısıyla şimdi bu türden bir şey yapmak yerine, işin aslına bakıyorsak, Yani bu türden bir şey yapmak yerine, Mildre'nin yaptığı türden bir şey yapmak yerine, işte aslına bakıyoruz öyle son derece ilginç bir şekilde, albüm, aile albümleri gibi, sanatın aile albümlerini de, ki albüm de dokümana dair olan, belgeye dair olan ve dolayısıyla da arşive dair olan bir sözcüğü, albümler oluşturmak yerine tam da o yüzden, şimdi madem konuyu kendi kendime açtım, <gülüyor> Dolayısıyla mesela Abi Warburg'un da atlasları var. Abi Warburg'un atlasları Myron'un albümlerinden çok farklıdır. Çünkü Myron'un albümleri bir gerçekten bir, izi, bir, bir, bir, bir hakikati kanıtlama ve onun arşivini oluşturma çalışırken bunlar ne yapmaya çalışırlar? Bunlar ne yapmaya çalışırlar? Bunlar ta Orta Asya'dan gerçekten Ay işte Orta Doğu'ya uzanan bir geleneğin, çok sapıkça geleceğim şimdi ilk başta yani kullan ama o Orta Doğu'dan gelen bir geleneğin nasıl İtalya'ya uzandığını ve Rönesans'a etkilediğini ve Rönesans'tan Kuzey Avrupa'ya ve Dolayısıyla da Alman tırnak içindeki Rönesans'ına yol at, vesile olduğunu, müsebbibi olduğunu tartışmaya çalışırlar. Yani iş sürmeye çalışırlar. Yani hakikatin bakınız evrensel sanatın hakikati bu durumu belgelemek ve dolayısıyla da bütün o görsellerin her birini depolanan teker teker bir envanter nesnesine dönüştürmek yerine bir iş sürmeye çalışırlar bunlar. Şimdi bu ikinci farklı olan eğer bir yaklaşım ise yani ve dolayısıyla da aslında hatıranın bir şekilde yaşanmış olanı ve dolayısıyla da o yaşanmış olan belgenin kanıtlayıcı değeriyle bir iddiada bulunmak yerine çünkü iddia her seferinde yine yani bir hakikate dair olan bir iddiadır dolayısıyla bir iş sürmek Şimdi biraz başka şeyler daha aslı bakıyorsanız burada yani mesela ilk Dokumenta, 1955'te yapılmış olan aslında evet. ilk Dokumenta. Yani a, Bauden'in de, Arnold Bauden'in de yaptığı ilk Dokumenta'nın da sorunsallaştırılması gerektiğiyle dair bir iki bir şey burada söylemek istiyorum. Yani ondan sonra a, tartışma açıldığında, bu arada, bu arada istiyorsanız istediğiniz anda da devreye girebilirsiniz. Yani çok kafanızı kurcalayan bir şey varsa çok geniş konuşmama kaybıyla. Ay, yani 1955'teki ilk dokümantanın da girişini ben görmedim. Henüz doğmamıştım ama o kadar büyüyemedim. Ay, ama 1900 ama girişinde de majurvari böyle sağlam olduğun panolarda hakikaten sanatın hakikatin temsil eden panolar olduğunu biliyoruz. Yani bizim şehrimizde zaten her şey sarar, her şey temsil ediyor durmadan. Sizin karşınızda, bizim karşımızda mesela işin nasıl bakıyorsanız, şimdi? Yani e, olumsuz şeyleri konuşmamak lazım ama yani e, olumsuz şeyleri büyütmemek için ama yani görüyorsunuz ki şimdi mesela Devrim mergul var. Yani e, bir martı projesi yapılıyor burada Kavataşta. yani ve o martı projesi için aslında bakıyorsanız tam da en savunulmaması gereken yerden kimin tarafından da meşru kılınmış ve savunulmuş oluyor? Buyurunuz Devrim mergul tarafından savunulmuş Yani meşru kılınmış oluyor onun tanıları yani şimdi bütün bunlar çok problemli olan, bunlar da belge, yani bütün bunlar son derece problemli olan şeyler aslında. Her neyse, şimdi gelelim daha da heyecan verici olan, tanıklık tanıklı kısmının, yani hakiki anarşif kısmı. Şimdi bu ikinci iz kısmının da ben arşivin içinde, arşivin içinden geçmeye kadir olan bir şey olduğunu düşünüyorum ama anarşivinin çok sağlam bir şey olduğunu, çok daha da sağlam bir şey olduğunu, Anarşivin aslı bakıyorsanız arşiv sözcüğünü yani gerçekten çökertmeye kadir bir potansiyele sahip olduğunu ve az önce Lacan'dan söz ettim. Lacan'ın simgesel olanından söz ettim. Aslında Lacan'ın bir başka kavramıyla bu anarşivin de açıklanabileceğini bu kavramın da real olan olduğunu düşünüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Real olan burada Lacan... Tarkışmak istemiyorum, o yüzden yani uzun diye girmek istemiyorum ama çok şorkak yine delik takım şeyleri söylemeden geçemeyeceğim. Reel olan lakana göre, Jacques Lacan'a göre dil tarafından, simgesel olan tarafından, eğer arşiv simgesel olan ise dil tarafından sorunlamayan, asla ne imgesel, bunun ne olduğuna girmeyeceğim ne imaj, imajiner olan tarafından, ne imgesellik tarafından sorulabilen, ne de dil tarafından, simgesellik tarafından sorulamayan her seferinde, işin aslına bakıyorsanız, orada kendi dehşetiyle, ürkütücülüğüyle, dehşete kalan, kalan atık artar. Şey, fazlalık, eksiklik, şey. Şey sözcüğü aslına bakıyorsanız harika bir sözcüğü. Yani şey, yani Tanımlı yok, bilmiyoruz. Yani o yüzden mesela kendinde şey diyor kant. Yani ya Lacan gene o yüzden de mesela laçoz diyor şey diyor. İşte o yani asla bir tarafından kızıl verili lakanın ifadesi şöyle bir kızıl verili rezervuarı gibi beyazlar tarafından çevrelenen şey. Şimdi bu reel olan dolayısıyla aslında eğer arşiv sorunu belgeleme ile ve tanıklıkla alakalıysa ve eğer biz bir de bu tanıklıkta gerçekten de şu yani tanıklığın hakikatine istinad etmek, sırtımızı yastırmak istiyorsak, o zaman aslına bakıyorsak tam da mesele buna geliyor. Hemen size bunu göstereceğim. Mesele şuna geliyor. Bu kız. Yani şimdi ayy bu toplama kamplarından birinde gördüğünüz gibi ölmek üzere olan bir kız ve bu fotoğrafın bütün çarpıcılığı da yani bu, yandan da, yani bu genç kızın göğüslerinin diriliğiyle bacaklarının yaralanmışlığı arasındaki ve yani kolları berbat bir durum. Yani şimdi şimdi bu George Agamben diyor ki, başka bir sürü kitabında da diyor ama. Yani hala yaşamakta olan en büyük felsefecis herhalde bu Auschwitz'ten arta kalanlarda diyor ki aslı bakarsanız en gerçek tanıklık asla tanıklığı olmayan şeydir, asla tanıklık yapıtanıklığı yapılamayan şeydir. Yani bu toplama kampındaki bu bu bu bu, bu kemiğine kadar zayıflamış olan insanlara diğer toplama kampı arkadaşları Muzelman diyorlar. Müslüman. Bunun nedeni aslına bakıyorsak Müslüman sözcüğü, İslam sözcüğü teslimiyetten geldiği için. Bunlar kendi kaderlerine teslim olmuşlar. Bunlara dokunuyorsunuz, düşüyorlar ve ölüyorlar. Yani en küçük direniş geride kalmamış yani bırakmışlar kendilerini ve bunu Primoneviden tutun diğerlerine kadar herkes tartışıyor ve Giorgio Agamben bunu şu yani bu kitabında da harikulade yani aslında bakarsanız okuyacaktım ama vazgeçiyorum İsteyenler ve okurlar alıntıyı yani George Agamben de diyor ki gerçek tanıklık asla tanıklığı yapılamayan şeydir. Şimdi ve dolayısıyla da asla tanıklığı yapılamadığı için de asla simgesel dil tarafından sorulamayan şeydir. Ee, şimdi hemen başka bir yere buradan izninizle dolayısıyla da e, geçmek istiyorum. O da ne? O da, ha, pardon geçmiyorum, pardon bunu okuyorum önce, geçmeden önce. A, kendime bir şey çıkardım ki böyle, bir outline çıkardım ki a, sınırlayabileyim zamanı diye. A, şimdi a, bu asla bakarsak yani a, asla bakarsak yani a, eğer arşiv, şöyle de bir şey var, arşivin şöyle de bir özelliği var. Arşiv bir şekilde hatıraları hatırlattığını söylüyor, öyle değil mi? Yani arşiv aslında bir hafıza mekanı diye düşünülüyor. Ama arşiv aslında tam da hatırlattığı şeyi hatırlamamayı da sağlayan bir, bir kurum aynı zamanda. Çünkü ne yapıyoruz? Orada depoladığı noktada. noktada onu oraya gerçekten, yani arşiv dedenizlerin sesin göz üzerine geliyor. Benim gözüme aslında bakarsanız yani işte bütün memleketimizdeki devlet arşivleri geliyor. Yani arşiv alıp bir belgeyi bir yere koyduğunuz zaman aslında o sadece bir şeyi hatırlamak için değil. Bir şeyi unutmak için aynı zamanda. Yani şimdi dolayısıyla arşivde böyle baktığınızda son derece ilginç bir şekilde unutmanın ve hatırlamanın sentezinden, sentezlendiği bir noktadan da söz ediyoruz. Yani eğer diyalektik süreci, şimdi şöyle düşünüyorsak her sentez yeni bir tezin aslında antite, yeni bir antitezin tezi ise diyalektik süreçleri. dolayısıyla her seferinde hatıra, hatırlanan, unutulan, sentezlenen, hatırlanan, unutulan, sentezlenen diye bir şekilde bu hareket devam ediyor. Şimdi tarihin durduğu bir nokta var ama. Tarihin bir sonraki basamaklarda burada arkadaşlarımız oturuyorlar. Yani tarihin hakikaten bir önceki basamağı sentezi olarak devam edemediği bir nokta var. O nokta ne? O, o nokta, buna istiyorsanız Auschwitz değil, istiyorsanız buna Babiyer değil. İstiyorsanız şimdi mesela o Ayvayvay'ın e, artık Sabancı Müzesi'nin sergisi var şu günlerde. Ve bunu da biliyoruz ki Ayvayvay'ın başı belaya giriyor Çin hükümetiyle. işte hapse atılıyor vesaire vesaire. Neden hapse atılıyor Çin hükümetiyle başı, bah, bah, bah, yani Çin hükümetiyle a, neden başı derde giriyor? Çünkü Sichuan depremindeki o 70 bin ölümünün, geçmiş bin kişinin ölümüne yol açan o siniç depreminde devleti sorumluydu. Ben de, de, devlet, devleti onu sormadım. Devleti okulda yedi bin tane çocuk ölüyor. Yani aa, ve ne yapıyor Bey O yedi bin tane ölen çocuğun Siyah beyaz fotoğrafları, o siyah beyaz fotoğraflar da son derece ilginç fotoğraflar. <gülüyor> siyah beyaz fotoğraflarını alıyor. Hemen bu tarife sentezlenmediği noktayı bunun üstünden de açmaya deneyeceğim Fakat az önceki şeyime de geri geleceğim. Ha, bir dakika bu bu mudur? Bilemedim şimdi. Ha, bu. Deprem bu. Yani a- Sincan eyaletindeki deprem bu. Aa, ve bu siyah beyaz, burada da bir sürü bir fotoğraf görüyor. Şimdi onları aramayacağım, fakat bana güvenilir. Burada bir sürü siyah beyaz fotoğraf görüyor. Bir sürü okul çantası. Bir sürü okul çantası. Aa, ve o okul çantalarından, hakikaten her yere çocuk okul çantalarından duvarlar yapmaya başlıyor ayda ayda. Ay. Ve, ve ondan sonra bir not görmüyor. Her bir ölen çocuğun hatırasını anma başlıyor. Her bir çocuğun kim olduğunu anlatmaya başlıyor. Şimdi bu aslına bakıyorsanız tam da bana so, benim yani anladığım türden bir an anarşivleme de örneği. Aa, neden? Aa, çünkü bir örnek daha göstererek bunu da açıklamak istiyorum. Bakınız şu da. Bu da 1941-42 senesinde. Er, ee, Johannes Höle diye bir uh, suay Ukrayna'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor ve Babiyer'i görüntüliyor. Şimdi Babiyer'da bütün bunları bir daha göster. Babiyer, Babiyer neresi? Babiyer, bir dakika gel buraya. Bakınız, şu. Ha, şeyin bozuldu teker teker gerisin geriye bunu. Eğer yardımcı olan biri yaparsa e, şeyin bozuldu, onun için teker teker göstermek zorundayım. Aa, bir şey göstermeye çalışıyorum ama bunu da yapmaya gördüğünüz gibi. Şunun arasında ilginçler. Bakınız Yahudilerden arta kalan kıyafetler. Bunları görüntülüyor. IWW ile aynı fikir, aynı prenset. Oku çantalarıyla aynı prensip. 1900 yani Yahudilerden Babiyer'de toplu mezar ögümülen Yahudilerden. Bakınız bir de renklendiriyor bunları. Bunlar Yahudilerden kalan kıyafetler. Bunlar 1942. Şimdi Gene, yavgilerden falan. Boltanski'yi hepimiz biliyoruz. Boltanski'de 1990'da zaten arşiv tartışmasını andığımız zaman ondan kaçamıyoruz. Boltanski'de Ölüler denizini alıyor. Kıyafetlerden. Şimdi kıyafet, okul çantası. Bunlar kıyafetle ilgili şeyler. Bunlar iz. Bunlar bedenin negatif. Ben şu kıyafeti giyiyorum. Aa, bu kıyafeti aa, bu kıyafet benim bedenimin ne negatifi aslında. Ve benim bedenim buna dokunuyor. Benim izini taşıyor. Dolayısıyla aslında fotoğraf gibi kıyafet pis. Yani fotoğraf da aslında yani aa, bir bedenin izini taşıyan. Zaten de gümüş nitratta ilk başta çözülmeye başladığında aa, zaten bir bedenin negatifi. Foto, kıyafet de bir bedenin izini taşıyor. Şimdi dolayısıyla siz bütün bu ölenlerin izini taşıyan belgeleri alıp bir de bloğa koyduğunuz zaman okul çantası formunda o zaman aslına bakıyorsanız işte anarşiv dediğim şeyi yapmaya başlamış oluyorsunuz. Ne demek istediğimi bir doğru ifade etmeye kadir isen e-arşiv. Nereye önemli mi yani. Efendim? Anarşiv anarşi
3: yaratmaktan nereye, nereye konulduğu mekan nasıl sonunda?
2: Ee, şimdi evet temsil etmemek temsil mekanizmalarının çünkü temsil mekanizmalarının içinde yani aslında tabii ki hangi ortamda olduğu onun ne olduğunu eğer belirliyorsa bir şey hangi ortamda olduğu onun ne olduğunu belirliyorsa o zaman o ortamda bir egemenin elinde nereden alınıp nereye konulacağı gerisin geriye belli olan bir temsil mekanizmaları içinde Temsil mekanizmaları da derken de o yer almaması gerekiyor. Temsil mekanizması da derken neyi de kastediyorum? Temsil mekanizması derken mesela anıt. Yani anıt çakıyorsunuz. Yani anıt çaktığınız anda aslına bakıyorsanız yine tersinden bir yerden ne yapmış oluyorsunuz? Tersinden bir yerden eğer bir arşiv hatırlama anlamına geliyorsa ve aynı zamanda da unutkanlık demekse aslında onunla zaten unutturmuş oluyorsunuz. Unutkanlığa yol açmış oluyorsunuz. Yani aslında onun o dehşet verici olan şeyini, bakınız bu temsil mekanizması filan değil. Bu hiçbir şey, yani a, bu Boltanski, bakınız yani a, bu alıyor burada bunları üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste koyuyor. Ne demek bu yani asla bakarsanız hiçbir şey demek değil fakat giyilmiş kıyafetleri üst üste, üst üste, üst üste koyuyor. Ha, ama siz biliyorsunuz ki, yani bunlar gerçekten biliyorsunuz Auschwitz, Auschwitz'e gittiğinizde çok gıcık bir şey yani. A, Auschwitz'e gittiğinizde Auschwitz'te bugün neyi görüyorsunuz? Tam da en olması gereken şey aslında. Tam da gerçekten de fotoğraf, kötü kötü fotoğrafları görüyorsunuz ve dolayısıyla o türden bir asla görerseniz belgeleme sizin zaten onu mesaf, ona mesafe kazanarak unutmanıza da yol açıyor. Aa, soruda daha sonra istiyorsanız daha devirlemesine aa, bu derisin gelirleriz. Her neyse, aa, şimdi aa, dolayısıyla. Aa, Pardon, şuraya geri geliyorum, gene olduğu gibi. Şimdi şuraya geri geliyorum. Yani ha, dolayısıyla, yani bir aklıma, bu bu, bu konuşmayı köken benden rica ettiğimde aklıma şu geldi benim. Ay, seksek aslına bakıyorsanız. Seksek nasıl bir oyundur? Tamam Rayoela, Cortezar'ın da Seksekliği harikulade bir olanı vardır. Seksekliği güzel oyundur ama, aa, Seksek nasıl bir oyundur işin aslına bakıyorsanız. Yazarsanız, işte bir, iki, üç, dört, beş, neyse. Aa, ve Seksekliği ne zaman yanarsınız? Aa, aradaki aa, çizgilere bastığınız zaman yanarsınız, öyle değil mi? Aradaki o yarıklara, eğer ya, bunu kaldırım kaşlarından yapıyorsanız da o aradaki o yarıklara bastığınız zaman seksekte yanarsınız aslında. Şimdi, dolayısıyla aa, sanki bu anarşiv olan işin hastalığına bakıyorsanız o sekseğin içindeki aslında tam da o yarıklar gibi bana Analojimde hata yapıyorsam yani a, beni a, ikaz edin fakat o sekseyin içinde yarıklar gibi gördük. Başka bir ifadeyle, a, başka bir ifadeyle, a, diye unutmayın e, diyeceğinize. Başka bir ifadeyle aslına bakıyorsanız, şimdi hemen konuyu tabii ki ikinci bölümüne dair taşımak istiyorum eğer a, daha hala yeterince vaktimiz var ise ikinci bölümü taşımak istiyorum. Daha do- şöyle 2013'te biliyorsunuz işte burada 19.000 dizi farkında bir uh, Occupy hareketi yaşandı. Uh, bu Occupy hareketinde de bir takım insanlar uh, bir takım başka insanlar tarafından marjinal olmakla suçlandı. Marjinal aslında marjdan geliyor. Kenar çizgisinden geliyor. Yani uh, şimdi uh, kenar çizgisini Kenar çizgisi, metnin çevresindeki işin Aslında bakıyoruz çizgi, öyle değil mi? Metnin de olmasına da yol açan ama metnin kenarındaki o çizgi. Şimdi doğru sekseyin içindeki bütün o sekseyin o rakamlarının oluşmasına yol açan da aslında bir anlamda o marj. Şimdi an arşivde o marj var gibi geliyor bana. Bunu teker
3: teker açmaya çalışacağım. Pardon. Ee, ben değerinde bir analoji olacak mı bilmiyorum da siz e, fotoğraflarla örnekleyince aklıma şey geldi. E, a, arşiv itidarla da gelen bir şey dediniz ya, arşiv kurmak itidarla ilişkileri de sorgulamamıza dolaşan bir ilişkiler aranı gidiyor. Belki şey gibi olabilir, yani çok alakasız bir benzetim olacak. Ama e, sigara içmek öldürürün e, sigara paketlerinde yazması ve iktidarın hani onun zararlı olduğunu daki bize e, üstten bir dilde ve çok aslında e, onun zararının çok dışında kalan bir dilde söylemesi, görevini yerine getirmesi ve o zararın gerçeklinden bizi gitgide uzaklaştırması ile sizin o fotoğrafların belgelenmesi ile artık bizim ortalıklık ve onu artık unutmanızı kolaylaştırdığını söylemeniz arasında da bir bağ. Bağlan- Belki şey olabilir. Anarşif gerçeklikten, yani hakikatin kendisinden iz taşıyan bir şey. Hakikatin kendisi olmasa bile hakikaten kopmuş veya hakikatin suretine bağlanmış veya ondan kopmuş bir parça taşıyormuş gibi geldi
1: bana anlattıklarınızda. Evet. Şimdi
2: dediğiniz, dediğinizde bence yani yöndeşen ve yaklaşan bir şey, bir, bir parça var. Hakikaten... Şöyle, a, real olana a, e, Zizek ondan sonra bir kitap yazıyor, yapıp bakmak diyor. Real olana bakamıyorsunuz. Yani reel olan, e, lakanın tanımladığı anlamda ne imgesel ne de züngesel tarafından a, e, çevrilemeyen, o şeyin işin aslına bakıyorsanız a, görüntüsü yok. Çok başka bir yerden a, bir şey söyleyeceğim, anlatmak için, a, meselenin ne olduğunu anlatmak için ama yani aa, benim bu yaz, annem öldü. Şimdi aa, annem ölürken dersler biliyorsunuz. Yani derste ben veriyorum bunu. Maurice Blanche'u benzeşmeyen, benzeşme filan falan anlatıyorum zaten. 20 yıldır, binlerce yıldır bir takım şeyler. Fakat şimdi anne, bir, bir, sevdiğiniz bir insan ölürken gerçekten ne oluyor? Aa, yani, yani onun ölü... Bu arada, başka çok, yani, bu konuyu da çok uzatlayacağım ama... Yani ilginç bir şekilde bütün insanlarda ölürken yaşlılar ve hastalar dikkat edilmesi gereken beş tane madde var. İşte sonuna kadar farkına varmış ben de bilmiyorum. Yani sonuna kadar hasta bakıyorsanız elini tutuyorsunuz gidebilirsiniz yani çünkü gitmiyorlar bunlar. Yani geride insanlar bir sevdikleri kalacaklar diye endişe içinde gitmemeye de çalışıyorlar. Bırak kendini gidebilirsin diye terkinde bulunman gerekiyor. Ağmış terliyorlar ve onun yanında onun hoşuna gitmeyecek şeyleri konuşmamak gerekiyor. Her neyse. Fakat ne oluyor? Şuradan şuraya nefes geliyor. Nefes buradan buraya gelmeye başlıyor. Nefes nefes buradan buraya gelmeye başlıyor Öyle. Maurice Planchon'un Benzeşmeyen Benzeşimi kitabında yazın uzamda te- tarif ettim. Okey ne peki bu? Bir e ceset karşımızda. Ceset insan değil artık. İnsanlar arası ilişkiye girmeye kadir olan bir şey değil artık ceset. Ceset ne? Ceset ins- hayat değil, ölüm değil, ölümün temsili değil, yaşamın temsili değil. Cesedin ne? ne? Daha da ilginci insan değil. Antropoloji nesnesi değil ceset. Başka bir şey. Şimdi cesetle nasıl ilişki kurarsanız. Ceset şey, reel olan bu. Reel olan herhangi bir şekilde, herhangi bir imgeselliğe, herhangi bir simgeselliğe çevrilemeyen, herhangi bir dilde hiçbir ismi olmayan şey. O yüzden la. O yüzden yok aslına bakıyor. Var tabii. Yani a, ne olduğunu a, ne olduğuna dair bir dil yok. Bir şey yok. Şimdi dolayısıyla tanığın aslında tanıklığın olmadığına söz ettiği söylediği yerde tablundan söz ediyor aslında arkadaşlar. Tam aslında işte Chris Boltanski ya da işte IWB ya da başkaları tam da arşivin içinde aslında asla belgesi ve dili olmayacak olan şeyi çanta olarak oraya astığı zaman, kıyafet olarak oraya astığı zaman bundan söz ediyor. Sizin ortam sorunuza da geri gelmek gerekiyorsa. Yani tam bundan söz ediyor. Yani an arşiv yani temsil, temsil kolay bir şey, temsil ederseniz simgesel dile çeviriyorsunuz çünkü temsil ettiğinizde. Yani şimdi başka, şimdi dolayısıyla aslı bakarsanız bütün politikada yani bütün bu arşiv politikası da bir yanıyla da tam gene buradan hareket ediyor. Ve aslı bakarsanız tırnak içinde ölüm siyaseti denilen şey de bunun üzerinden yapılıyor. Ne demeye çalışıyorum aslına bakarsanız a, tam da yani a, yani a, tam da a, şimdi ikinci kısmına dair kaymağı çalışıyorum yani birinci arşivden ikinci kısmına dair bu konuşmadın kaymağı çalışıyorum a, tam da işin aslına bakıyorsanız. M- ölümün e, temsil edebilir anıtsallaştırılabilir oraya çakılabilir biz Vietnam veteranlarının anıtını buraya çakıyoruz biz bilmemleri buraya çakıyoruz diye ölüm üzerinden aslında asla ismi olmayan ve o real olan üzerinden konuşmanın siyasetinden bunu yaparken de aslına bakıyorsak bunu yaparken de tam da o, o yani a, tam da Antigone'deki gibi, Sofokles'in Antigone'sindeki gibi, Ateokles kardeşlerin biri kardeşlerden bir tanesi bir cenaze töreniyle a, gömülür, diğeri ise yani cesedi kuşağurda orada a, açık bırakılır, gömülmesi yasaklanır ve dolayısıyla da tam da bunun gibi ben bunun gömülmesini ben bunun gömülmesini yasaklıyorum ben bunu burada a, devlet töreniyle de gömü, gömüyorum diyen bir siyasetten söz ediyorum aslında. Bir yanıyla hakikatin efendisi olarak arşiv siyasetinden söz ederken. Bunu şimdi açmama izin verin. Yani bu çok birazcık biraz e, fazla bir sıçrayış oldu. A, bunu, şö- bunu şöyle a, açmama izin verin. Ah. Günümüzde Türkiye'de bu nedenle de aslına bakıyorsanız şimdi bu konuşmanın asla ve asla gerçekten kendi aramızda kalmasını ve aa, dış, dünyadan, aa, dış dünyaya yayınlanmamasını da istiyorum. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın bir sürü yerinde olan bir şey ama Türkiye'de de. Birimizin Türkiye'sinde de. Aa, bu türden bir arşivleme ve dolayısıyla da bir devleti ve bir kurumu ve bazı kurumları an geleceğini ve geçmişini güvence altını çıkarma alma ve meşrulaştırma hareketi ve tam da aslında bakıyorsak reel olan ve aslında asla ismi olmayan üzerinden sürüyor. Lubumba'yı hatırlayın. Lubumba'yı hatırlarsınız. Demin kuşağım hatırlar. Sizler hatırlamazsanız diye düşünüyorum. Buradakiler. Lubumba a- Kongo'nun ilk e, demokratik yolda e, seçilen e, başka neydi? Belçika-Kongo e, Ve bu Lubumba e, ondan sonra e, ondan sonra tabii ki öldürdüler. Fakat öldürmekle kalmadılar. Lubumba'nın cesedini asite attılar ve ettiler. Sertleri ki bunun üzerine, paul Sartre bunun üzerine. Aslında Lubumba'nın ölümü ile birlikte Afrika ölmüştür. Afrika'nın şahsiyeti yok edilmiştir. Yani lübubu Afrika'dır dedi. Şimdi bu sadece bizim memleketimizde olan bir şey değil tabii Ama yani arşivlerden derken devlet depolama işte devlet, devlet arşivlerden söz ederken tam da bu reel olandan söz ediyorum Şöyle ki Kemal Bündi'ye bir beyefendi 91, 91 gün açlık grevi yapıyor. Neden? O, ölmüş olan oğlunun cesetli kemiklerini alabilmek için. Kemiklerini bulabilmek için. Ya da Aysel Toğduk diye bir kadın hapiste bir milletvekili. Bunun annesinin cenazesine saldırılıyor. Şimdi dolayısıyla Burada çok ciddi bir dolayısıyla Bütün bunlar niye anlıyorum? Bütün bunlar işin aslı bakarsanız depolanmaması gereken bilgiler olarak kalıyorlar. Şimdi iki tane bizim büyük dünya tarihinde aslına bakıyorsanız aramız var. Diyalektik o az önce o az önce merdivenlerden burada ederken, tez antitez entezle naderde. İki tane dünya tarihinde 20. yüzyılda asla sertifizlenemeyecek olan büyük ses, yani aramız var. O aralığımız var. Yani şu şeyin aralıkları gibi. Şu seslerin aralıkları gibi. Aralık var. Bu aralıklardan bir tanesi aslında Auschwitz, diğeri yeri Bulak. Burada Bulak'ta ve Auschwitz'te aslında ne gerçekleşiyor? Tarih bir sonraki basama Hamle yapmaktan ben Kendi Bir sonraki basama, onları, onu, onu sentezleyemiyorsunuz. Nasıl az önce ben olan annemden söz ederken, cesetikten söz ederken, o nasıl sentezlenemeyen bir şey tezi ya da antitezi olarak bir şey sentezlenemiyorsa, aslında tam da o Auschwitz ya da Bur- Burak sentezlenebilir bir başka şeyin tezi olabilecek, bir antitezi olabilecek bir durum değil, baskıyı almış. Evet. Şimdi dolayısıyla anarşivde derken ben sözü sözcüğüne tam da bu tarihin askıya alındığı noktalardan söz ediyorum. Yani tarihin ve dolayısıyla da bir arşiv oluşturmak, bir tanıklık, bir şehadet oluşturmak yerine tam da tanıklığı ve şehadeti oluşturamayan, Tam da o arşiv fikrinin aslına bakıyorsanız ve arşiv iktidarının içinde onu durmadan sizi rahatsız eden, durmadan böyle tırnıklayan, durmadan böyle rahatsız eden o şeyin varlığı. Christian Boltanski'yi o yüzden göstermeye çalışıyorum. Yani biz yani bildiğiniz örnekler olduğu için ya da hepimizin yani işte o, o, ofis ya da IBB, Christian Boltanski vesaire. Yani şimdi memleketimizde de, memleketimizde de ne var? Memleketimizde de aslına bakıyorsanız küçük Auschwitzler ve Gulaklar var. Yani o küçük Auschwitzler ve Gulaklar, o yüzden Kemal Gül dedim, o yüzden o Aysel Tuhluk dedim. Yani şimdi o küçük avuç ve o yüzden de az öncedir şunu söyledim. 1900, pardon 2013 senesindeki geziden söz ederken de tam da o yüzden de aslında bir geleneğin devamı olarak bundan aa, söz edebilirsiniz. Bir şey soracağım. Ne kadar vaktin var?
0: Saat sekiz oldu.
2: Ha pardon. Öpa, ay- kökenli Saat oraya bakıyorum. S- Özür dilerim.
0: Yani bence herkes zevk alıyor konuşmadan. Daha zamanımız var. Ee,
2: Konuşabilir miyim biraz daha? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Aa, şimdi. Ee, ilk önce yine de bunu buraya getirdim ee, bunu okuyacağım izin verirseniz ee, bu Yettu Şenko'nun Ülkü Tamer çevresiyle e, Babi Yer şiirinin başı yani y- aslında başka şeyler de söyleyecektim ama bunu okuyacağım şimdi, yine okuyacağım hiçbir anıt yok Babi Yer'de tek mezar da o yamaç korkuyorum, Yahudiler kadar yaşlıyım şimdi şimdi bir Yahudi gibi görüyorum kendimi eski Mısır'da dolaşıyorum Şarmıha geriliyorum, şimdi ölüyorum. Şivilerim biri izi var üstümde. Şimdi dolayısıyla aslında tam da bu babiyar benim derdim. Ve dolayısıyla şimdi, a, Jizek, yani ben Jizek'ten çok fazla hazzetliyorum ama bu a, çok sağlam, a, kendi semptomunla yaşamayı öğren, a, kitabı 1990'ların başında yazılmış olan bir metin. A, bu a, çok doğru bir a, ifade. Okuyorum bunu. Simgeleştirmenin sembolik bir ölüm gibi olduğu malumu umudur. Lakancı anlamda şimdi simgeselleştirmeden söz ediyoruz. Bir şey hakkında konuşurken onun gerçekliğini kaldırır, ayraç içine alırız. Bu şey hala canlı kalmayı sürdürse bile ona ölü gibi davranırız. Bu nedenle cenaze ritüeli simgeselleştirmeyi en arı biçimiyle temsil eder. Cenaze ritüeliyle ölü simgesel düzene dahil edilip ve bu sayede tutacağım, bunlar benim hatalarım çok üzülüyorum. Ee, bu sayede ölmüş olmasına rağmen cemaatin belleğinde ona sonra sonra sadik yaşam bahşe edilir. Şimdi ee, ölüm siyaseti aslında tam da buradan a- ve dolayısıyla küçük kulaklar ve küçük avuç var derken tam da buradan hareket etmeye çalıştık. A- aslında cesedi, annemin cesedi olduğu gibi olan o cesedi gömmek zorundasınız ki onun hatırasını imgesini bir simgesel arşiv bütününde depolayabilirsiniz. Depolanabilir nesneye de dönüştürebilirsiniz. Bir hatıra imgesine dönüştürebilirsiniz. Gömülmesi lazım ölülerin simgesel ortak cemaat anlatıları için. Şimdi tam bu noktada yarılan bir durum var. Eğer siz o simgeselliğin düzenini, simgeselliğin düzenini sevdiğimden değil ama şunu sevmediğimden bunu söylüyorum. O simgeselliğin düzenini, ölülerin gömülmesini yasaklayarak ne ediyorsanız o zaman ne oluyor? O zaman Kulak'ta ve Auschwitz'te olduğu gibi ölüler hayalet şeklinde, portlak şeklinde geliyorlar. Bu anarşif. Ne demek istediğimi ifade edip biliyorsan yani ay, onların o hortlaklığı o hayaleti anarşi. Yani durmadan geri gelen. Şimdi ikinci bölümünü birazcık short ya birazcık fazla kısaca episöz yani, yani kısa keseceğim. Şimdi bu türden bizim coğrafyamızda da ben işte o ölüm terbiyesi kitabını o yüzden yazdım. Yani ay, ay, fakat bunun hakkında 3 saat sizi ona e- koymayacağım. Çok kısa a- ke- ke- keseceğim, mümkün olduğunca kısa keseceğim. A- o ölüm terbiyesinde, şimdi ikinci bölümünde tam da şunu tartışıyorum aslında. Bizim içinde yaşadığımız bu coğrafyada da aslında 2013'teki gezi hareketini, oküpay hareketini de yol açan başka bir ölüm terbiyesi geleneği mevcut. Ve aslında bu la arşiv başka bir yerden gelerek mevcut. Bunu nereden gelerek ben bunun mevcudiyetini kanıtlama çalıştım? Nereden neyin izini sürerek kanıtlamaya çalıştım kendimce? 13. yüzyılda çok ilginç bir şey yok. 13. yüzyılda bizim bu şimdi içinde yaşadığımız topraklarda Moğollarla Haizmşah arasındaki savaştan kaçan buraya bin, bir buçuk milyon insan yerleşiyor, kaçıyor. Bunlar konar göçer. Bu konar göçerler burada zaten bu coğrafyalarda yaşaman bu coğrafyada Kuzey'de yaşamakta olan mesela işte Sinop'ta yaşamakta olan, o bileceksinizdir, bir tane Diogenes diye bir, birinin takipçisi olan Gnostikler var, Marsiyon filan gibi. Bunlar da gibi içerisinde. Fakat Pavlusçular var. Bunlar bunlarla har- harmanlanıyorlar. Bunlar ondan sonra Horasan'dan, İran'dan gelen birtakım başka, kişi, Horasan erenleri dediğimiz birtakım başka erenlerle harmanlanıyorlar. İlginç bir ilginç bir hareket oluşma var Ön üçüncü yüzyılda bu cumhuriyolarda. Kalenderiler, Melaniler, Rıfailer filan gibi ilginç birtakım tipler çıkıyor. Aa, melani ne demek biliyor musunuz? Melami aslında hor görülen, hakir görülen demek. Yani toplum tarafından hor, hakir görülen. Mesela Abdülbaki Gökpınarlı kendini mezar taşında başlık yapılmasını reddediyor. Çünkü baş, arke, baş, başlangıç, iktidar, arkeoloji, arşiv, kendi yolaştıkları üzerinde karısı, şartsı, süküm süren, imsel, egemen olan şey. Ben Tam tersine ben ne istiyorum? Ben toplum tarafından hor görülmeyi ve hafif görülmeyi tercih ediyorum ve ben baş sahibi olmayı istemiyorum. Bizim kelleyi koltuğa koymak sözcüğümüz var ya kelleyi koltuğa koyuyorsunuz. Aslında ölmeden önce ölmek ve kendi başından olmaktan geliyor. Alıyorsunuz kalini ve dolayısıyla da Bunlar neyi öneriyorlar? Bütün bu kalendaryiler, melamiler vesaireler, vesaireler. 13. o yüzyıldan yüzyılda ortaya çıkan. Aslında sen her türlü başı ve başkanlığı reddederek ne yapmaya çalışıyorsun? Kendi bedenini bir ceset gibi bu dünyada taşımaya ve kendini ölmeden önce öldürmeye ve bassızlaşmaya çalışıyorsun. Peygamber böceği gibi. Peygamber böceği bilir misiniz? Peygamber böceği çok acayip bir hayvanlar. Peygamber böceği, çiftleş... Peygamber böceği başı yendikten sonra sadece yürümeyi falan değil, çiftleşmeyi bile sürdürebilir. Başının kıymeti ergesi yok. Başsız yani, işte nasıl bakıyorsanız. Başının kıymeti ergesi olmayan harikulade bir böcek. Dolayısıyla... A- şimdi a- Dolayısıyla a- bunlar... Son derece ilginç, 13. Ahmet Yaşar Ocak filan gibi hmm, bir takım beyefendiler, bunları derliyorlar. 13. yüzyılda kesik baş efsanelerinin ortaya çıkmasında bunlar yol açıyor. Yani hakikaten hani Fransa'da, Paris'te, Georges Bataille, Assephal filan bak filan tamam, bütün bunlar harikulay ama var yani, o kesik baş efsaneleri var. Aa, ve bu kalenderiler bütün şeye ters düşüyorlar. Bütün değerler dizgisine, bütün her şeyi ters düşerek şunu yapmaya çalışıyorlar. Aslında Selçuklunun üstüne yürüyorlar. Baba isyanına yol açıyorlar. Baba İshak isyanına yol açıyorlar. Şeyh Belirtin isyanına yol açıyorlar. Ve bunlar mezarlıklarda yaşıyorlar. A- bunlar böyle postlar diyorlar. Postların üstüne bir takım böyle a- şeyler, hayvan a- işte bacakları bilmem neleri filan böyle asıyorlar. Mezarlıklarda sürekli geziniyorlar. Buldukla dileniyorlar. İslamiyet'te aslında dilenme diye bir şey genelde yok. Fakat bunlar bildiğiniz dermiş. Yani a- bir yerden bir yere yürüyorlar a- ve paraya diyorlar ki işin nasıl bakarsanız paraya bom muamelesi yapıyor. Paraya dokunursam kirlenir. Yani aa, ve dolayısıyla da bunlar aa, aynı zamanda da gnostikler. Gnostik derken şunu kastediyorum, gnostik sizin şunun üzerine kurulu iki tane aa, iki ayrı tar- bu tek tane değil iki tane vardır inanıyor gnostikler. Bunlar İslam dünyasının ne yani gnostikler? Yani e, Yahudi dünyasında ya da Hristiyan dünyasında gnostikler olduğunu biliyoruz ama İslam dünyasında kalenderiler, harbi gnostikler. İki tane şöyle indiriyorlar. Bu dünyanın tanrısı berbat bir tanrı. Çünkü Selçukluların tanrısı. Yani dolayısıyla Selçukluların üstüne yürüyelim. Ve gerçekten bunlar Selçukluların üstüne ayaklanıyorlar ve yürüyorlar. Aa, ve dolayısıyla da öte dünyanın iyi tanrısı uğruna bu dünyanın bütün değerlerini reddediyorlar, kabul ediyorlar. Şimdi aa, 13. yüzyıl, ondan sonra bütün bunları çok kısa, çok çok kısa geçiyorum. Aa, fakat fakat aa, son derece ilginç bizim Osmanlı arşivleri. Osmanlı Bankası arşivlerim var arkadaşlarımız var yani ama a, Osmanlı arşivleri a, şimdi Osmanlı son devleti hiçbir şekilde parçacılardan özür dileyerek bu kadar bütün bunları kısa söylediğim için söylüyorum ama yani geçtiğim için a, bütün bunları söylüyorum ama a, şimdi son derecede, bu a, aslında bütün devletin sünni iktidarı tam da bunların varlığının reddiyesi üzerine kuruluyor. Küçük bir şey göstereceğim. Çok uzatmayacağım. Çok küçük bir şey göstereceğim. Bunlar çok küçük birkaç şey göstereceğim. Ondan sonra konuşmayı çok uzatmadan, bunu sadece bir anıştırma olarak bırakarak bitireceğim. Ee, bu e, Jero'nun 19. yüzyıldaki Jero'nun e, artık günümüze kalmamış olan bir görseli. Bunun, bunu bu bir kalenderi dervişi. Kalenderi dervişi gördüğünüz gibi çıplak a, tıraş oluyor. Ee, dövme yapıyor, halka takıyor. Ee, bu bir kalenderi dervişi. Ee, bu kendini bütün şia gibi bu 19. yüzyıldan kalma post, Karpak Postal kendi bedenini e, yer alıyor. Bu, siyah kalem ha, bir şey göstereceğim pardon bir şey dikkat çekmek istiyorum Aa, bu kalenderi dervişi Aa, bunun ayağında yok ama bunlar bu genelde ayak bileklerinde kol bileklerinde halkalar takıyor bu kalenderi dervişleri Aa, şu siyah kalem şu halkaları o, e, siyah nereden 13. yüzyılda Muhammed Ahşi Uygur'a atfediliyor ama 13. yüzyıldan bunun nereden geldiği bilinmiyor. Yani siyah kalemin. Bu gene bir kalenderi dervişi eser içiyor. Bu mirasname Peygamber Burak'ın üstünde cehenneme gidiyor. Bu cehennem zebanesi. Ee, vesaire. Ha şu Şenlikname'den e, bir İbrahim Paşa sarayının önündeki esnaf alan önünden esnaf alayları geçerken bütün dervişlerde derviş alayı olarak geçiyorlar. Burada bir kalenderi dervişi. Burada keza gene bir kalenderi dervişi. Ha aynısı daha da hatta. Son bir de şunu göstereyim bizim verirseniz. Bu Jerome yine bir kalenderi dervişi camide. Ee, şimdi bunu benim anı olmamın nedeni şu, Koca Mustafa Paşa, Ahmet Koca Mustafa Paşa diye bir harikulade bir kitap yazıyor bu Ahmet Yaşar uzaklardan filan sonra ve İslam'da Sufi Marjinaller diye bir kitap yazıyor. Yani e, bunlar marjinal Sufiler e, ve bunların dertleri, işi gücü, işin aslına bakıyorsanız, ölmeden önce ölmeyi ve arşivden ve arkadan baştan kaçmayı öğrenebilmek. Şimdi ben bal gibi şunu düşünüyorum. Bu ikinci kısmının çok yüzeysel ve çok kısa olduğunun farkındayım. Fakat belki bu başka şeylere vesile olur. Bir araya gelmelere vesile olur. Şimdi bu ciddi bir Yel altında bunun bir geleneği var. Bütün arşivler tarafından bugüne kadar aslında reddedilmiş olan. Çünkü bunlar anarşistler. Bunlar İslam toplumu içinde anarşistler. Ve dolayısıyla şimdi bu anlamda bunların geleneğinin ben düşüp ceva bırak üstünden, yükselersen üstünden. Günümüzde mesela harikulade ah, İhsan Oturmak üstünden tanıyanınız var mı İhsan oturma bilmiyorum ama yani ah, e, İhsan Oturmak'la bir tanıştım çok geçirdim. Size derim teşekkür ederim. Bunu hemen göstereceğim. İhsan oturma tanıyor. Tanıyanınız var mı? Evet, ben tanımıyordum. Yeni kere tanıdım. Öyleymiş. Ben yoktum o zaman. Uçanlık yapımı nesi?
4: aynı bir şekilde bugün
2: bugün da aynı Evet. Yani yani şimdi uh, bir dakika. Evet iyi biliyor hemen önce de bir şey söylüyorum ama. Bakar mısınız? Ben bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet depoda bu da geçleri yani İhsan şimdi İsan oturmakla arşe konuşmasına hani, ve Dolayısıyla depoda konuşmaya yani depo konuşmasında başlayıp Ondan sonra bunu İhsan oturmakla da bir şekilde bitişlendiriyor olmak da ilginç Çünkü doğru Tam da insanı oturmak, bunu bilerek yapmadım şimdi, geveceliğimden gösterdim insanı oturmak. Ay, fakat tam da insanı oturmak da buraya denk bir şey aslında. Yani a, bu da az tam da a, yani arşive sığmayan, fakat depo da arşivin arşiven içinde arşive sığmayan, o şeyi ifade eden bir iş herhalde yapmış diye düşünüyorum. Şimdi arşive sığmayan, arşiv tarafından sorulamayan, bir geleneğin bu coğrafyada bütün bu kalenderiler üzerinden ben günümüze kadar geldiğini ve Occupy hareketlerinde bunun üzerinden de gerçekleştiğini düşünüyorum. Şun son bir şey söyleyerek cümlemi bir beş dakikanız daha alarak bitireyim bu konuşmayı izin verecek olursanız. Cemaat. Yani cemaat tartışmaları, cemaat nedir? gülen cemaatinden söz etmiyorum. Cem edilen, birlikte insanları getiren cemaatlerden söz ediyorum. Yani insanların bir araya geldiğinde oluşturdukları cemaatlerden söz ediyor. Şimdi cemaat tartışmaları işin hastalığı görürseniz nelerin üzerinden yapılan tartışmalar sürekli ortaklık üzerinden ortak bir dil üzerinden ve ortak bir kimlik üzerinden yapılan tartışmalar. Yani ortak dil, ortak kimlik. Ay, bu ay, kalenderilerin ortaklığı ya da yer bütün toplumsal değerleri reddeden ve aslına bakıyorsak toplumsal değerleri reddetmek Antigone'nin yaptığını da yapmak anlamına geliyorsa eğer kısmen Antigone ne yapıyordu? Kendi o erkek kardeşi bir tanesi devlet cenazesiyle gömülecekken diğer erkek kardeşi kuşa kurda yem olarak bırakılıyor ve kim ki onu gömecek birileri biri mezara gömülecek. Bir direniş hareketi olarak onu mezara gömmeye gidiyor. Şimdi bakınız hepiniz hepsi yine de ölümle hiçbir dilde ismi olmayan bütün izlek yine ölümle alakalı olan izlekler, ceset, yani a, Antigone, yani kalenderilerin ölmeden önce ölmeyi, çalıştı, ölmeyi deniyor olması. Yani a, bu Antigone'nin hareketi, Antigone'nin ölmeden önce, e, pardon, kendi kardeşini gömüyor olması, işin hasta bakıyorsanız ölümü döze olarak, Tam bu kelleyi koltuğa almak denilen şey. Kelleyi koltuğa almak kalenderilerden kalan bilir. Bunlar niye kelleyi koltuğa alıyorlar? Çünkü aslında bir şeye itibar etmiyorlar. Devletin kendi arkesine, başına, başlangıcına, kendi yolaştığı kayıtsız şartsız egemen olan ilkeye itibar etmiyorlar ve Hayatları ters ediyorlar, ee, başı ters, yüz ediyorlar. Ne yapıyorlar? Hayatları baş yapıyorlar. Şimdi günümüzde söylediğim şeylere, günümüzde çok sık kullanılan bir lafa göre. Ne yapıyorlar? Paraya tırnak içinde bok muamelesi yapıyorlar. Ve dünyevi, dolayısıyla bunlar bir lafının karşısına çıkıyorlar bir aşamada Moğol İmparatoru. Aa, çünkü, Moğol, işte, çünkü 13. yüzyıl. Bu Kim Nasulettin'e bu da soruyor yanındaki vezirle. Kim bunlar diyor? Bunlar tüm dünyanın fazlalıkları diyor. Şimdi tüm dünyanın fazlalıkları ifadesini bunu Koca Mustafa Paşa'dan biliyorum ben. Ahmet Koca Mustafa Paşa'nın da biliyorum bunu. Çünkü, bu tüm dünyanın fazlalıkları ifadesi halükural bir ifade işin aslına bakıyorsunuz. Şimdi tüm dünyanın fazlalıkları bunlar aa, ölmeden önce ölme terbiyesinin aslında Şöyle de gerçekleştiriyorlar, toplumsal bir kimlik savaşına girmiyorlar. Toplumsal bir tanınma savaşına girmiyorlar. Toplumsal, az önce cemaatleri bir arada oluşturan aslında ortak toplumsal kimlik, ortak toplumsal tanınma ise eğer, dediğim gibi, o zaman bütün toplumsal politik savaşlar ne üzerinden gerçekleşiyor? Ben, sen ve ne? Burada kadın olarak tanı. Sen beni burada gay olarak tanı. Sen beni burada zenci olarak tanı. Sen beni burada binlenme olarak tanı. Tanınma savaşları, recognition, anantenol yani. Bütün bunlar tanınma savaşları. Bunlar tanınma savaşına girmiyorlar. Tam tersine işin asla bakıyorsanız. Gerçek terbiye ölmeden önce ölmeyi öğrenme terbiyesi olduğu için ben kendi başımı da ölmeden önce zaten kellemi koltuğuma almış olduğum için ben tanınma savaşı falan vermiyorum. Ben senin üstüne yürüyorum. Yani şimdi bunun beraberinde getirdiği hiçbir olan başka bir şey daha var. Aa, dolayısıyla bir araya gelen insanlar, nasıl insanlar? Cemaati oluşturan insanlar, aslında hiçbir ortaklıkları olmayan insanlar. Eğer cemaatin birinci özelliği ortak bir kimlik ise, bu türden bir cemaati oluşturan insanların tek bir özelliği var. Aslında o da ölüyor ve öldürülebiliyor olmalı. Başka bir ifadeyle bunu, şimdi Jean-Luc Nancy terimleriyle söylemem gerekirse, Jean-Luc Nancy diyor ki, aslında diyor, aslında aa, bunu inoperatif community diye bir kitabı var orada söylüyor. Aa, yani aa, inoperatif cemaat diye bir kitabı var, yok inoperatif nasıl çevireceğini bilebilirim. Tam sözlü sözlüğüne şunu söylüyor. Aslında diyor, bütün toplumlar kendileri, şimdi bu toplum sözcüğünü biz, yani aha, tabii ki yani yine de o toplumları destekleyen, o toplumların aslında o toplumun olmalarına yol açan ve onların başlangıcını ve sonunu ve tarihini, geçmişini ve geleceğini güvence altına alınan arşiv olarak da, arşiv tarafından, mecbur birimler kurulan olarak da düşünüyoruz. Bütün toplumlar diyor, aa bakarsanız, kendilerini kendilerini yapıt olarak kullanırlar. Bütün toplumlar birer yani içsel yapıttırlar. kendi anlatısı olan büyük anlatısı olan içsel tabloyu yaptılar. Ha, ben yani bu kartezyen kartezyenlerinden buyana biliyoruz. Yani biz yani varlığı, varlığı bile aslında yapıt olarak kurgulamaya alıştınız. Ben düşünüyorum öyle ise var. Dolayısıyla da düşünüyorum düşünce varlığı düşünerek varlığı bile ben kurgulayabilirim. Hmm. Sen bir tanesi ki aslında kendi ilişkin yapıtı olarak etkisiyle kurgulayamadığı bir tek kişi vardır. Çok basit. Ben, ben öldüm. öldüm. Ben öldüm, ben Yani dolayısıyla ben öldüm, ben kurgulayamıyorsam o zaman ben öldüm düşüncesini dayılı bir kimlik de yoktur. Şimdi a- dolayısıyla da aslında bu halemle birileri bir araya getiren yani şey <gülüyor> evet, aslında tam da az önce sözünü etmeye çalıştı simdisel dil tarafından, imgesel dil tarafından, hiçbir şey tarafından şuurulamayan dili olmayan aslında ben öldüm düşüncesini kelleğine koltuğuna alarak, alarak bu bugün, gününde taşıyan, bu gününde taşımaya kadir olan ve o yegane ortaklığı aslında ölümlü olmak olan bir cemaatsizlik, la cemaat. Çünkü bu an arşiv. Ne demek istediğimi doğru ifade etmeye kadirsem. Ee, dolayısıyla e, bu an arşi ve an arşiv gelmeyinin. Ben bu ülkede de olduğunu düşünüyorum. Ee, dolayısıyla, e, dolayısıyla tam da aslında bu an ve an gelenekleri üstünde durmamız gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> ne demek istediğimizi öyle ifade edebiliyorsam. Teşekkür ederim.
0: Açılıyor. Çok, Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> e, biraz zamanımız var. Eğer siz yorumladıysanız. O zaman e, soru cevaplara geçelim lütfen. E, lütfen mikrofonu bekleyin. Ben elimden geldiğince herkese söz vermeye çalışacağım. İlk soru burdan. Ee, Kolektör tariflerinden bahsederken, haydi. Kolektör tariflerinden bahsederken, e, onların belirli bir altı. dünyasında bu kadar büyük bir kimlik sertleştirme, kimlik kazanma ihtiyacından bahsedilirken, bu kişinin e, otoriter geçimler altında kimlik hali kaybetmesi amaçlandı. Bu Belli mi kişinin objektif yaklaşıma ya da tarafsızlığı kaybetmesidir. Kişi derken neyi
2: kastettiniz anlayayım. Yani, yani ki, grup mu Cemal Kalender'im demek istiyoruz. Belli mi oldu?
4: anlamadım <gülüyor> Kişinin kendini belirli bir kimlikle, yani
0: direk kendi belirlediği nitelikle belirli bir grup altına ait hissettirmek.
2: Bunu ama takvimlere dair söylemiyorsunuz. genelde söylüyorsunuz. Evet, Genel de, şunlu. Ha, okay. Perfect, perfect, perfect. Evet. Tabii, tabii, tabii. <gülüyor> yani üzerinden kalenderiler için konuşuyorsunuz diye düşündüğüm için o yüzden bir anlayışınıza takıldım. Elbette. Yani o ee... Ortak bir kimliğe, ortak bir aidiyete sırtını yaslamak ve güvenmek çok daha mütesiş, çok daha asude, çok daha rahat ettirici, çok daha emniyette. Herhalde oldu yani? Aile, aile etisiniz yani. Ama kalenderiler ve melamiler zaten bütün başından bu dünyaya ait kendilerini hissetmiyorlar. Yani. Çok basit bir şey söylememe izin verirseniz, ben mesela kendime bu dünya, aslına bakarsanız ben mesela şeye inanamıyorum. Yani insanlara ve Türkiye'ye ve İstanbul'a inanamıyorum. Yani i̇nsanlar dünyayı evleri diye düşünmüyorlar. Dünya benim evim oysa, fakat ben benim evimden başka yerlere gitmek zorunda falan kalıyorum. Yani çünkü buraya bu Mart diye oluyor, o oluyor falan. Yani dünya aslına bakarsanız bizim evimiz sonuçta. Bakat kalenderilerin temel özelliği ben kendimi dünyanın elinde hissediyorum şey. ama kalenderilerin temel özelliği kalenderiler kendilerini dünyada, evlerinde hissetmiyorlar. Kendilerini bu dünyayı yabancı hissediyorlar. O yüzden de onlar zaten nostik. yani benim özüm aslında bu dünyada olmamak. Benim özüm aslında bu dünyada olmamak. Çünkü bu dünya aslında yaşanabilir bir dünya değil diye düşünüyorlar. Yani aa, ben öyle hala düşünmüyorum. Ben bu dünyanın çok yaşanabilir olduğunu var ki yarağından çektim. Şimdi düşünüyorum. Yani, aa, düşünmüyorum. Aa, ama kalenderi öyle düşünmüyor. Dolayısıyla zaten dünya yabancısı. Şimdi kendisini dünya yabancısı diye hisseden birinin de zaten aslında herhangi bir ailiyet, bu ailiyetin içinde kendisi salınlamasını bekleme, beklemek bekleme saçma. Fakat insanlar kendileri tabii ki ait oldukları bir vatan, millet, anne, devlet, aile, özel mülkiyet gibi yerlerde kendilerinin de kendi kimlikleriyle temellik etmeyi sey tercih ediyorlar. Doğru. Pardon ama ondaydım. Mikrofonu
0: mikrofonu buraya... Kaptı yok. Evet. Sağına buraya
3: Bir şey, e, birden başka bir şey yapma geldi. İnsanın... E, Ama o mikrofon 400K var. Tamam yapayım. <gülüyor> e, i̇nsanın kurgusallaştıramadığı tek şey ölüm. Dediniz. Ve e, Marina Abramovic kendi ölümünü çekmesi için Robert Wilson'dan benim ölümümü çek diye bir
2: proje götürüyor. Evet, üç yeri ayrı, üç yerde gömülecektir.
3: Evet. Evet. Ve ama benim takıldığım şey şu. Yani ben siz bunu söylemeden önce şöyle düşünüyordum. Marina Abramović kendi ölümünü kurgusallaştırması için e, bunu teslim edebileceği, rehasına güvendiği bir başka sanatçıyla işbirliği yapıyor. Yani teslim oluyor diye bakıyordum. Ama eğer insan kendi ölümünü kurgusallaştıramıyorsa aslında burada bir teslimiyet yok meydan
2: okuma var o tabii. zaman. Tabi, tabi. Yani tabi tabi, ben öyle düşünüyorum. Barina Abramo için o kendi ölümünü, kendi cenazesini, yani kendi cenazesini aslında kurgulamak, kendi cenazesini biz hepimiz çocukken düşünmüştür. Ben de düşünürdüm. Aa öldüm, keşke yani bir böyle aa, yani aslında ölmemiş olsam ama cenazem olsa da bakalım insanlar nasıl orada davranıyorlar. Şimdi böyle navramanın çünkü bana sorarsanız öyle bir şey. Yani aslında aa ben bakalım. Yani bakalım ben, yani artık o olmayacak ayrı mesele ama o ne? Ben orada, orada bir numara yapıyorum, bir şey yapıyorum. Yani bir oyunculuk da yok değil ama teslimiyet falan değil o. Bence. Efendim? Tabii. tabii bence öyle. Buradan bir soru vardı. Ben e,
0: Kalem
1: kalenderinin
2: etimoloji kökenini merak ettim. Bir tane daha sorun var eğer yani sonra sıra Eee kalender derviş aa, fakir, reddeden, alıp başını giden. Yani eee etimoloji aşağı yukarı bütün bunlar demek. Bakın hemen buradan da bunu söyleyelim. Aa, evet. Ama bir dakika kalender ne demek? bildiğimiz hani kalender meşrepteki filan bütün o, hepsi aynı yerden. Iıı derviş ve fakirde. Fakir de yoksuz. Yani kabul etmeyen. Yani devlet dünya, dünya malına, dünya mülküne karşı alçak gönülü. Kabul etmeyen giden. Iler sonunda söyledi
1: Tabi. Kontopaylamakta zorlanıyorum ama arşiv eşittir demokrasi dedik bir yerde. Sonra arşiv aynı zamanda hatırlatan ve aynı zamanda unutturan dedik. Evet. Ve o zaman unutturan bir tarih okuması yani o arşivi varsa arşiv eşittir demokraside de böyle bir
2: çatırdan olmuyor mu? Yani... Uh... Zaten aslında yani Churchill'le demokrasi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Biliyorsunuz o dedik fikrayı. Yani Churchill de demiş ki berbat bir sistem ama bildiğimiz en iyi sistem. Yani, yani, yani şimdi sonra. zaten demokrasi dediğimiz sistem aslında bakıyorsa şimdi artı testler varsa yani bunlar da şeklen Athena kendini gerçekten e, belgelerin hangilerinin gösterilip hangilerinin gösterilmeyeceğine karar veren a, memurlar ise eğer Ayrıca zaten eğer biz Demos'dan söz ediyorsa deminin küçük birimi olarak ve zaten a, bu o, Demos'a da a, zaten seçme ve seçilme hakkına da özgür erkekler dahil ise zaten ortada bir problemimiz var öyle değil mi? Yani yani temsili demokrasi dediğimiz şey zaten problemli bir proje. Ama yani bildiğimiz en iyi proje bugüne kadar. Yani benim gönlüm ister ki gerçekten yani hakikaten Sparta'da olduğu gibi ya da başka yerlerde olduğu ya da olmadığı gibi temsili demokrasiye ihtiyacımız kalmasın. Ee,
4: beyefendiye verebilir misin? Başka Hocam siz anlatırken bir yandan ee... Ulağan Gürbileği'nin şey, çocuk bir Türk diye bir kitabı da e, Başkasının yabancı yani, ölümü Diye bir e, metni vardı Denemesi vardı Orada Batı'nın Karşısındaki taburları Batı'nın bariyesi Batı'nın tahmini sanırım e, Orada de şöyle e, Özellikle e, Özellikle üçüncü sayfa haberlerinde e, Ölen insanların Ölüm hadiseleri Ya da hikayede bir tüm başarısızlık ya da bir tür e, hani vah vah bizim başımıza gelmez yani e, başkasının başına bir yabancının başına gelmiş bir hadise gibi tanımlanmasından bahsediyoruz da e, hem hoş bir e, hem de başka e, gösterdiğiniz fotoğraflarda da e, yani ölü ceset, ölü bedenleri, cesetleri görmek e, bizde sanki bir mesafe yani başkasının başına gelmiş benim başıma gelmeyecek e, zaten yetenince de uzak için, steril alanda tuttuğumuz için cesetleri gibi bir şey bırakıyor. Bir mesafe var yani ee, Acaba diyorum ki e, şimdi Ayvay Bey Bey Bey'in işinden bahsettiğiniz bu da aslında bir mesafe değil mi? Yani oradaki iş gerçekten yeterince bizi e, o ölüm e, şeyini olgusuna yani doğrudan bizim ölümle ilgili olan ilişkimizi yakınlaştırıyor mu? O da çünkü bir mekanda ee, belki estetize edilmiş halde bir şeyde, kapıdan girilen bir bölümün, şeyde müze'de olan bir şey olarak. Yani cidden e, kayda değer bir fark yaratıyor mu? Ölgülerin fotoğrafları, gözleri ile aynı arasındaki fark cidden bu anlamda kayda değer mi? Bizi yakınlaştırması açısından.
2: Valla bana sorarsanız çok doğru bir soru bu. Çünkü, yani birinci bölümde bir şey söylemek isterim, yani kesinlikle katılıyorum. İsmet Özel'in bir şiiri vardı. Başkasının ölümü İngilizli mesleğinden hepimizde. Yani bir yandan da hakikaten de röntgenciyizdir başkalarının ölümü konusunda. Çünkü bir günün birinde bizler öleceğizdir. Doğru. Dediğinize katılıyorum. Yani a, yani az önce verdiğim yanıtı vermek zorundayım. yani. Christian Bortanski'nin mesela 1990'da yaptığı, yani az önceki demokrasi yanıtını yani bildiğimiz en iyisi diye bir yanıt vermek istiyor için bir yandan. Yani evet, daha iyisi daha başka şeyler olabilir fakat bildiğimiz bugüne kadar yaptığımız en iyisi bu gibi sanki bir yandan. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum. IBB konusunda haklısınız. IBB yani
1: mesela Christian
2: Bortanski'nin bu kuruculuğuna sahip olduğumunu düşünmüyorum. Yani hakikaten Christian Boltanski'nin o, o, o, o şeylerini gördüğünüzde, yani o kıyafetlerini gördüğünüzde ve Auschwitz'i bildiğinizde, yani Auschwitz'deki o temsil mekanizmasını bildiğinizde, yani o dişler, gözler, şunlar, hakikaten yani dolma bahçe ıı, sarayının karşısındaki duvardaki Atatürk fotoğrafları gibi. Tümüyle. Yani ıı, ilkiliyorsunuz. Irkili, yani ilkiliyorsunuz. Nasıl olabilir böyle bir şey diye ilkiliyorsunuz işin aslına bakarsanız. Ee, şimdi e, Ayveyvey'de böyle bir ıı, ona oradan bir parça yok desem yalan olur. Yani ıı, doğru oradan fakat diğer yandan fakat yani o sırt çantasının fotoğrafları ve o sırt çantası yani o ölenli çocuklarını anıp dök dikmemek. Onları anmak için sırt çantası bana yine de daha daha anı ve daha iyi bir şey gibi geliyor. Yani çünkü sırt çantası yani hakikaten o çocuğun yani o çocuğun bedenine dokunmuş, o çocuğun bedeninin dokunuşunun izini sürüyor, onu temsil etmiyor. Yani onu ben onu hakikaten onun bedenine dokunmuş bir şey olarak onun izini sürüyor. Şimdi diğerlerinin her hepsinde bir de şöyle de bir şey var. Yani aslına bakıyorsanız, yani beden, yani tüm Şimdi beden de öyle bir şey ki aslına bakıyorsanız, yani. Bunu nasıl tam ifade edeceğimi, doğru ifade edeceğimi bilmiyorum. Ay, felsefecilerin büyük bir çoğunluğu, işin hasta bakıyorsanız bedensiz. 19. yüzyıla kadar bunlar bedensiz. Bütün bu cesetler aslında ölmüş insan bedenleri yaşamış. Bunlar beden. Bizler bedeniz. Ben konuşuyorum ama ben, benim bedenim var. Yani... Kendi beden, dans ettiğinizde, oyunculuk yaptığınızda, tiyatro yaptığınızda, tiyatrocu olarak sahneye çıktığınızda yani ne yapıyorsunuz tiyatrocu olarak sahneye çıktığınızda? Kendi bedeninizde başka bedenleri oynatıyorsunuz. Kendiniz bedeninizle ortaya koyduğunuz bir şey. Şimdi kendinizi öldüğünüz zaman kendi bedeninizle, yaşadığı, yaşarken de kendi bedeninizle ortaya koyuyorsunuz. Şimdi 2013 senesinde e, Mayısında e, polisle barikatlarda çatışırken aslında kendimizi bedenimizle ortaya koyuyorsunuz. O yani sadece ve sadece zihinsel bir etkinlik değil bedensel olarak biz oradayız. Şimdi dolayısıyla bedenin izini sürmek, onu bedeni temsil etmemek orada. Yani Atatürk fotoğrafları gibi fotoğraflarda bedenin izini süren bir yerden ve dolayısıyla da arşivin içinde aslında anarşive yol açacak bir iz gibi bunu yapmaya çalışmak bana sorarsanız veri farklılık yaratıyor. En benim de takdir ettiğim fark olmamakla beraber.
4: Ben şöyle bir şey sorusu bu anarşi meselesini e, rastgele bir şeyleri bir yere toplayıp arşivlemekten Farklı bir şekilde anladım ve böyle olduğu ölçüde de sanki e, burada, işte böyle olduğu ölçüde de sanki e, bir şeyleri kazandırmak için arşivlemeyi olumlar bir nitelikte gibi oluyor. Çünkü ne kadar resmi bir arşiv artı olsa
2: da... Ben bununla, kimin konuştuğunu görmüyorum yalnız. Burada evet, aşağıda... aşağıda. Ha ben sizi kürken zannediyordum, şimdi hiç soruyorum. Hayır, <gülüyor> <gülüyor>
3: pardon. Baştan mı sordun? Şey,
2: işte <gülüyor> baştan... Yeri yarıya yarı yarı duydum
4: dediğinizi. İşte serbest, yani öylesine bir şeyleri bir getirmekten farklı bir şey oluyor. Anarşiv'e. Böyle olduğu sürece de yani o meşru, meşruiyet meşruiyet kazandırmak için bir getirmek ve yani karşılık olarak anlatıldığı sürece sanki arşivin niteyinde böyle bir şey varmış gibi oluyor. Yani ne kadar resmi bir şey olsa da bugün benim onunla ne yapacağıma ben karar veriyorum. Yani, anarşi aslında bir anlamda olunmuyormuş gibi geliyor bana iktidar kurmak için de. Yani çünkü, saygaz cehenni rastgele toplaman, ileride kimin bununla ne yapacağını bilememek demek değilmiş gibi yani. Hmm, kendimi
2: ifade edememişimdir size. Öyle ee, Yani, yeterince kendini ifade edememişimdir size. Yani, ay... Şöyle diye düşünüyorum, yani ay, arşivin e, içinde her seferinde arşiv olmayan, arşiv olmaya sığmayan yani ay, düşünce asla nasıl düşünüleni tümüyle barındıramıyorsa, her zaman bir düşünülen fazlası ya da ve dolayısıyla da düşünülemeyen fazlası varsa arşivin içinde arşive sınamayan arşivin oluşumuna yol açan ama arşive sığmayan o oh marj gibi geliyor bana anarşiv. Şunlar güzel laflar da şunu söylemeye çalışıyorum. A- Auschwitz ve Gulag örneklerini verdim. A- Auschwitz'de ve Gulag'da Siyas bütün bunların felaketi nereden kaynaklanıyor aslında Auschwitz ve Gula? Auschwitz ve Gula gerçekleştirenler kendilerini siyasal aktörlerden biri değil, siyasetin hakikatini kendisi olarak tanımlıyorlardı. Öyle değil mi? Yani ben siyasal aktörüm diye düşünmüyorlardı bunlar. Ben siyasetin hakikatini temsil ediyorum burada. O siyasetin hakikatini de temsil ederek. Ne yapma kaderin? Sen burada şuna neye kadirsin? Sana sadece biyo siyasetten de söz etmiyorum. Yani sadece Michel Foucault'un ya da Giorgio Agamben'in kimin yaşamaya hakkı vardır ve kimin yani yaşamaya hakkı yokturdan da söz etmiyorum. Bunun ötesinde başka bir şeyden daha bahsediyorum. Kimin cenazesi devlet töreniyle gömülmeye kadirdir? Kimin cenazesine ben toma sıkıyorum, su sıkıyorum, kimin cenazesine saldırıyorum, ben o hakkı bile kendimde. Kimin cenazesini istediği gibi nasıl temsil ederim, kimi ise nasıl ben alırım, kimsesizler mezarlığına numara olarak gömerim, kimi ise alırım, aslına bakıyorsanız e, namazdan ve duadan bile mahrum bırakırım ve imge olarak onun güzelser düzeni çevrilmesine tümüyle engel olurum. Ben bu hakka sahibim. Şimdi bu hakikatin siyasetin aktörlerinden biri diye değil. Siyasetin kendisinin hakikati olarak kendisini gören bir sistem Auschwitz gibi ya da Burak gibi bir tarihin askıya alındığı o yüzden benim ara diye tarif etmek dışında çaresini bulamadığım bir, ara, bir duruma yol açıyor. Bu sentezlenemiyor. Bu tarihin Diyalektik olarak sentezlenmesini engel olan bir şey. Şimdi bu engebi ben Lacanın real olanıyla birlikte okuyorsam. Lakan da real olanında diyor ki aslında soğuramıyorsun kardeşim sen bunu. Devamıyorsun. Yani Hacı Osman Birlik. Hacı Osman Birliği biliyor musunuz? Yani Hacı Osman Birliği 24 kurşunla vuruyorlar. Ondan sonra aziyetle araca giriyor, giriyorlar ondan sonra da ondan sonra da onu sürüklüyorlar. Yani şimdi bunun şey yok. Yani şimdi bunun bunu arşivleyemezsiniz. Bu o arşivin içinde sürekli bir arşivin dikişlerini patlıktan yara gibi dur. Dolayısıyla bunu temsil edemezsiniz. Bundan söz etmeye çalışıyorum ve dolayısıyla da. Hacıoşman birliklerin burada aslında yani kalenderilerle birlikte izinin sürülmesi yani ama dikiş patlatan bir anlamda güzel onları böyle Atatürk resimleri gibi bir asalın demek istemiyorum. Ne demek istemiyorum. Yani dolayısıyla kendisini ifade edememiş olan benim, herhalde, benim demeye çalışıyorum. Eğer hala demediysen bu daha demeye çalışıyorum. <gülüyor> Son bir sürü adamım
0: size
1: söz bayanlar önce bir dakika ya, aslında bir soru değil de sadece ufak bir not eklemek istedim ee, Adlas'a gelip dönecek olursak Valit Raat, Atlas grubunu Atlas kelimesini ondan alıp kurmuş hı hı. ve onun kurduğu o Atlas grubu da bir nevi arşivi bir şekilde işlere sokabilmek ya da bir e, kendisinin çalışmalarında da kurmaca arşiv yaratmak. Hı hı. Bunu da o şeye, anarşive sokabilir miyiz? Yani o kurmaca arşivi yaratmayı da anarşiv olarak düşünebilir miyiz? Kimden
2: söz ettiğinizi anlamadım tamam ama.
1: E, Valit Rahat'tan okay. Arap bir sanatçı. Tanmıyorum, bilmiyorum. E, Peki, e, şöyle söyleyeyim. Beylut İç Savaşı'nı anlatabilmek için, Fake bir arşiv yaratıyor, fake hatıralar yaratarak aslında o savaşın gerçekliği, savaşın gerçekliğini işaret etmek istiyor. Çalışmaları genellikle böyle bir kurmaca üzerindedir
2: ve Atlas da bu şekilde kurnaca
1: olarak yaratılmıştır. Ben benim bir başka bir örnek veriyorum.
2: Sizin benim de şimdi vereceğim örnek, sizin verdiğiniz bu örnekle sanıyorum yani 1929 senesinde Karl Einstein, Ali Warburg'da bir mektup yazıyor. Karl Einstein kim biliyor musunuz? Karl Einstein, George Pratay'la birlikte Asefal dergisini çıkaran kişisi. Yani 1936 faşizmine karşı Asefal. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ali Warburg da diyor ki, ben de burada Paris'te Asefal dergisini çıkarıyorum diyor. Bu arada 1936 zenci plastik tırnak içinde diye bir kitap yazmış. Aa, ondan sonra o da Baytel Beyyemin gibi e, Nazilerden, SS'den kaçarken intihar ediyor. İlginç bir şey. Her neyse, a, ondan sonra diyor ki, 1929 senesinde Abibarburg'a yaşıyor bak biz burada Paris'te, Asefer Grugur, sen orada Hamburg'da, a, Abibarburg Enstitüsü, birlikte çalışalım. Asla gerçekleşmiyor çünkü Abibarburg ölüyor. A, neyse, seneler sonra, çok uzun yıllar sonra, 2015 senesinde, İsminin de Svetlana bilmem kim, tam hatırlanıyorum. Ee, i̇sminin de aslında kurmaca olduğu rivayet edilen bir kadın. Çünkü Omer nasıl yani aslında bir yazarlar buldu ise, bunun da bir yazarlar, bir, bir bir kreatörler grubu olduğunu düşünüyor. Abi Warburg'la Karl Einstein'ın asla gerçekleşmemiş olan to, hareket işbirliğinin birliğinin servisini düzenliyor. Ama sergi de asla düzenlenmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla asla düzenlenmemiş olan serginin kataloğunu basıyor. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle o zaman aynı şey. Evet, bu öyle bir şey.
4: <gülüyor> Çok teşekkür
2: ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <Çok> teşekkür ederim. <gülüyor>